0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Wir sind's, die Beleuchteten Brüder. Und wir fangen an mit einem großen, dicken Sorry, dass ihr äh, Ultra-Fans auf diese Folge... Äh, unanständig lange warten musstet. Es ist nämlich nicht um Mitternacht bereits erschienen, sondern erscheint äh, kurz nachdem wir diese Aufnahme aufnehmen. Äh, wir, das sind einerseits ich, Tim, hallo und Benny bei Skype mit zugeschaltet, hallo.
1: Ist das die erste Folge, die nicht um Mitternacht erscheint? Ich glaube, eine haben wir schon mal am Freitag
0: aufgenommen. Äh, Das kann sein. Das kann sein und äh, ja, Joe Biden kam ja auch einfach, als wir fertig waren mit ihm. <lacht> Und so ist es jetzt auch. Das ist aber äh, das ist witzig, weil in der letzten Folge wir noch gesagt haben, weil wir die so weit in der Vergangenheit aufgenommen haben, dass dass, äh, dass die jetzige Folge der krasse äh, Gegenpart dazu ist, weil wir nämlich so aktuell wie nie sind. Und wir hätten gar nicht gedacht, dass das so äh, so wörtlich gemeint sein wird. Wir wollten das gestern eigentlich schon machen, aber es kam etwas dazwischen. Du bist nämlich aus dem Urlaub zurückgekehrt, Benny. Und da damit verbunden äh, die Frage, wie war's und wie geht es dir?
1: Wir sind sozusagen überaktuell. Also wir sind, wir sind in der Vergangenheit irgendwie, oder?
0: Wir sind immer in der Vergangenheit.
1: Nee, wir sind in der Zukunft. Wir sind, wir sind sozusagen später, als diese Folge eigentlich erschienen wäre.
0: Ja, wäre, richtig. Und damit Aber sind
1: wir ein bisschen in der Vergangenheit. Wir senden heute aus der Vergangenheit. Nur ich dachte nur aus der Zukunft. <lacht> ja, stimmt. Wir senden aus der Zukunft. Wir können Aber jetzt wir senden nicht aus der
0: Zukunft. Doch, doch, doch. pass. Wir senden nur aus der Zukunft, aus der Perspektive von Mitternacht.
1: Ja, genau. Aber pass auf, es gibt wahrscheinlich, die meisten Leute hören unsere Folge nicht um Mitternacht. Sondern wahrscheinlich so hören sie viele Leute sogar erst am Wochenende. Und für die nehmen wir normalerweise ja immer vor dem Freitag auf. Ja. Das heißt, heute nehmen wir irgendwie, ist so eine Art Plusquamperfekt, glaube ich. Nur in Bezug auf die Zukunft. Also... Also, ja. weißt du, was ich meine, wir sind mhm. so wir wären eigentlich früher gewesen und wir sind können jetzt schon sagen, was jetzt in den letzten 16 Stunden seit Mitternacht alles passiert ist auf der Welt. Denn es ist
0: 16:07 Uhr am 16. Juli, äh, by the way, äh, und <lacht> ich habe das Gefühl, dass die lange Trennung von uns dazu geführt hat, dass ich dich nicht mehr in jeder in jedem Quatschgedanken sofort nachvollziehen kann. Wir müssen uns wieder aneinander gewöhnen und beschnuppern, habe ich den Eindruck.
1: Ja, du hast gefragt, wie es mir geht. Ah, nicht so gut. <lacht> Man hört es dir ein bisschen an. Nee, nee, die Stimme ist nicht deswegen. Die Stimme ist weg, weil ich in einer Schreikammer war. Äh, das hat nichts mit meiner Krankheit zu tun, die mich peinigt.
0: Ich hoffe, du kommst äh, später auf das Thema Schreikammer und erklärst, was das ist.
1: Gerne. Äh, ich bin krank. Richtig <lacht> schlimm krank. Und äh, habe einen fiesen Magen-Darm-Effekt oder eine Lebensmittelvergiftung. Es, könnte, es fühlte sich eher an wie eine Lebensmittelvergiftung, die mich aus allen Rohren hat feuern lassen. Dieselben. <lacht> und
0: die auch dafür gesorgt hat, dass wir jetzt aus der Zukunft aus irgendwelchen Richtig. Gründen senden. hier.
1: Ich war einfach gestern nicht in der Lage. Ich war so am Boden und so kaputt. Und das war am letzten Reisetag, brach es über mich hinein. Morgens äh, konnte ich noch aufstehen, das war alles okay. Und dann kurz nach dem Aufstehen ging es los. Und dann war ich den ganzen Tag... Und im Nachtzug habe ich mir Aspirin-Komplex reingeballert, was ja kein Medikament ist, das gegen irgendwas hilft, aber ein durchhalten lässt. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe die Rückreise dann erfolgreich bewältigt. Aber hier zu Hause, denn gestern Abend und heute Morgen war der Ende. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen auf dem Damm. Ich kann wieder Dinge essen. Ich kann wieder sitzen. Das ist neu. <lacht> und das ist sehr schön. Und das ist ein bisschen schade, weil es ein bisschen das Ende einer ansonsten sehr, sehr, eines sehr schönen äh, Urlaubs ähm, verhagelt hat. Aber, und es, es fühlt sich auch ein bisschen fast so an, als ob ähm, der Urlaub dadurch so ein Fiebertraum ist, der gar nicht wahr war. Weil jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt habe ich hier wieder angefangen, mich hier zu akklimatisieren. Und alle Sachen, die ich im Urlaub erlebt habe, sind jetzt irgendwie so durch diese Krankheit wie disconnected und im Wahn.
0: Aber ist das nicht genauso schön, vielleicht?
1: Weiß ich nicht. Ich bin dadurch vielleicht ein bisschen härter hier wieder in der Zuhause-Realität aufgeschlagen. Aber Aber ich bis jetzt kann mir ist alles vorstellen,
0: dass du erstmal sehr zu sehr glücklich warst, wieder zu Hause zu sein nachher. <lacht> ich Rückfahrt. war sehr froh, an,
1: angekommen zu sein. Ja. Das nächste, was noch hinzukam war nicht nur mein äh, körperlicher Ausfall, sondern auch der fast to Totalausfall unseres Autos. Wir sind nämlich mit dem Autozug gefahren. Was super cool und besonders ist.
0: Sag doch noch ich mal, wohin.
1: Ja, kann ich gleich nochmal zu erzählen, aber einmal ganz kurz dieses Katastrophending, der, wir sind mit unserem Auto dahin gefahren und im Laufe des Urlaubs ist der Wagen immer schlechter angesprungen. Und gerade morgens hat es immer länger gedauert, bis der Wagen angesprungen ist. Und wir haben eine relativ neue Autobatterie. Und, ähm, dann war es halt so, wir mussten halt diese, waren wir in so einer Werkstatt und die Italiener, wir waren in Italien, haben irgendwie nur sowas gesagt wie ja, so wie bei Speed äh, den Wagen einfach nicht mehr abstellen. <lacht> einfach, einfach durchfahren. Weil es natürlich keine Option war, zumindest da wir auf dem Auto zu fahren und dann am Tag der Abreise ging es fast gar nicht mehr und dann haben wir äh, haben uns so aufgeteilt und ich bin mit den Kindern mit dem Zug gefahren ein Stück und dann auf dem, Zug, auf dem Autozug raufzukommen. Und dann, als wir runtergekommen sind, am allerletzten Mal, wo er anspringen musste, ging es nicht mehr. Und dann haben, wurde das Auto vom Autozug runtergeschoben und im zweiten Gang auf dem Weg nach unten sprang er an und wir wow. konnten nach Hause fahren. das
0: ist wie bei Little Miss
1: Sunshine. Da habe ich sogar gesehen, aber erinnere ich nicht mehr. Ja, das war alles aufregend. Und ich habe das im, im Warnfieber-Magen-Darm-Delirium irgendwie nur alles miterlebt. Und jetzt bin ich wieder hier und nehme Podcast auf. Ist schon okay irgendwie. Er ist jetzt in der Werkstatt, in Lübeck allerdings, weil die Werkstatt, zu der wir uns hier gerettet haben, in zwei Wochen dicht macht und den Hof voll hat und nichts mehr annehmen kann und alle anderen Hamburger Werkstätten Wartezeiten von fünf bis sechs Wochen haben. Im Ernst? Und ja. Und deswegen sind wir mit dann noch ist noch meine Frau mit einem leeren Tank bis nach Lübeck, wo wir Freunde haben, die so Schrauber sind und da einen Autoruf haben. Und die haben sich dem jetzt angenommen. Meine Güte. Äh, oh, und ich habe mir gerade ganz fies, die, die was ist denn hier los, die Wade aufgekratzt, das sind jetzt drei dicke blutende Stellen.
0: Das hast du gerade selber gemacht?
1: Ja, ich dachte, ich da ist irgendwas fest von dem Kleber, dem Kraftkleber, den ich vorhin benutzt habe, aber es war offensichtlich scharf.
0: Es gehörte zu dir.
1: Vielleicht habe ich mich verstümmelt im Fieber und habe das nicht gemerkt. So Tim, wie geht's dir? <lacht>
0: Ja, mir geht's mittel, habe ich dir, habe ich vorher schon gesagt. Also beste Voraussetzung für eine richtig gute Podcast-Folge. <lacht> <lacht> äh, ich, äh, mir geht's körperlich hervorragend, aber ich äh, hab, wie ich es dir gerade schon kurz im Vorgespräch auch erzählt habe, äh, harte Arbeits- und Unilernwochen hinter mir. Das, äh, war jetzt sehr viel auf einmal und sehr hardcore und ich habe äh, heute eine äh, erfolgreiche mündliche Prüfung hinter mich gebracht und habe äh, morgen noch eine weitere Prüfung und dann ist das erstmal vorbei und äh, deswegen bin ich jetzt auch äh, noch etwas entspannter und habe mich richtig doll darauf gefreut, jetzt noch diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Das stand heute Morgen für mich äh, gefühlt auch noch auf der Kippe, als du gesagt hast, dass es dir schlechter geht als gestern. <lacht> Ähm, ja, deswegen, äh, ja, ich habe mich drauf gefreut, äh, auch dich mal wieder zu sprechen. Ich meine, das ist ja, das sagt jeder Laber-Podcast sagt es mindestens einmal äh, in, in der jeweiligen Karriere, aber es ist ja auch so eine Art Therapie. Also nicht direkt eine Therapie, aber es hat was, was, was Therapeutisches. Man, also äh, was Reflektives, man genau, arbeitet genau. seinen Alltag. Das ist ja eine kommunikative Ebene, die hat man ja so im normalen äh, Alltag nicht unbedingt so gezielt und so äh, verdichtet auf einen so kurzen Zeitraum.
1: Ja, wegen der Regelmäßigkeit, glaube ich. Also man hat immer mal solche Gespräche, vielleicht gerade wenn es Bedarf gibt, aber dieses äh, sozusagen anlasslose sich genau. austauschen. Und das mit großer Regelmäßigkeit, ja, kann ich verstehen. Und äh. wir sind, haben uns jetzt, weil wir, ne, wir haben die erste Folge lange vor Ausstrahlung aufgenommen, die nächste Folge haben wir nach Ausstrahlung <lacht> in der Zukunft, wie gesagt, aufgenommen. In der Plus Futuristikum. Und jetzt haben wir uns deswegen ordentlich einen vier Wochen Block nicht gesprochen.
0: Da habe ich neulich einen ganz lustigen Twitter-Gag drüber gesehen. Äh Fridays for for Futur 2, äh, so ein äh, junge Aktivistin, wo auf das Film gefotoshoppt wurde. Ihr werdet unsere Zu Zukunft zerstört haben. Das, ah, ja. äh, das fand ich clever. Ähm, Benny, <lacht> möchtest du noch mehr irgendwie ins Detail über den äh, Urlaub gehen? Oder ist dir das irgendwie, ist ja auch irgendwie Familienurlaub? Wir können auch äh, nee, gerne direkt ich, weiterschweifen. Aber du wolltest auf jeden Fall noch zur Schreikammer was sagen. <lacht> zur Schreik
1: die Schreikammer muss sein. Also ich könnte tatsächlich einen Spin-off-Podcast, glaube ich, zu diesem Urlaub machen, weil er, weil er geradezu transformative Züge hatte und weil ich so raus war und weil das so anders ist. Ähm, aber ich will damit nicht zu viel von dem Podcast füllen. Vielleicht streue ich das bei Zeiten einfach mal nach und nach so ein. Äh, kurz zur Schreikammer damit man du und die anderen nicht länger auf die Folter gespannt sind. Das ist nicht so interessant. Das ist genauso, wie es klingt. Das ist ein kleiner Raum, in dem man reingeht und dann ganz laut schreit und dann werden die Dezibel gemessen. Äh, wir waren nämlich in, in Innsbruck auf der Rückfahrt. Da fuhr unser Nachtzug los. Unser Autozug. Und dann mussten wir noch ein bisschen Zeit tot kriegen Und nachdem wir zweieinhalb Wochen nur Sonne hatten und keine Wolken hatten, hat es die ganze Zeit geregnet in Innsbruck. Mhm. Ähm, Regen ist ja auch gerade ein wichtiges ein Thema. Thema, ja. Und äh, dann sind wir in ein Geräuschmuseum gegangen, weil das da gerade um die Ecke war. Das war ziemlich schlecht, weil, es hat meine Frau ganz gut zusammengefasst, die sagte alles, was hier die Leute interessiert, hat nichts damit zu tun, was Geräusche sind, sondern nur mit irgendwie digitalen Interaktionsmöglichkeiten. Das sind dann halt irgendwelche Sachen, wo du an Tafeln wischen kannst oder irgendwo auf Knöpfe drücken kannst oder hören kannst. Aber das ist halt das, was die Leute da bei der Stange hält, aber es ist nicht so, dass man irgendwie neu über Geräusche nachdenkt oder so. Eine Sache, die ich ganz cool fand, war, dass man so auf einer Leinwand Bilder gesehen hat und dazu mit Kopfhörern gehört hat und dann hat man mit der Zeit immer gehört, wie Leute mit Verminderter Hörkraft dieselbe Situation ah, ja. hören. Mhm. Letztlich einfach ein bisschen leiser <lacht> oder abgedämpft. <lacht> aber <lacht> schon so, dass man dachte, <lacht> Alter, das ist schon eine heftige Einschränkung. Ja. Äh, so ganz Und äh, gerade so eine Gesprächssituation oder auch Konzerte waren dann da auch, das war schon ganz interessant, aber das Museum lohnt sich nicht. Aber am Eingang ist so Schreikammer. Und dann geht man rein und dann ist da so eine Skala von der Ameise bis zum Elefanten. Und dann brüllt man, so laut man kann. Und, und ich war völlig okay. fertig. Ich hatte Schmerzen, mir ging schlecht. Mir war schwindelig, aber die Challenge habe ich trotzdem angenommen. <lacht> und habe so laut geschrien, dass seitdem halt meine Stimme im Arsch ist. Geil.
0: Gute Geschichte, wie die, warum die Stimme weg ist. Und wie welches Tier hast du erreicht?
1: Ich habe tatsächlich... also ja, Meine Frau behauptet, ich würde da nur mit prahlen, so macho-mäßig, aber ich habe alles eigentlich erreicht. Ich bilde mir nur ein, dass die aller, allerletzte Strich oben nicht funktioniert hat, weil nach mir auch eine Gruppe von immer mehr Kindern reingegangen ist, weil die versucht haben, den Elefanten zu erreichen und es war immer so, dass das so, die leuchteten entweder voll rot und wenn man den nächsten schon erreicht hat, dann blinkelt der, der so ein bisschen und mhm. alle haben dann immer auf Maximum die vorletzte Stufe voll erreicht, aber darüber hat sich nie was geregt. Deswegen glaube ich, dass der oberste Strich kaputt war. Klingt also ich, ich bin so laut wie ein Elefant.
0: Na, jetzt gerade wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Du bist nur einmalig so laut wie ein Elefant und dann musst du dich wieder mehrere Tage regenerieren. Elefanten können mehrfach so laut sein wie ein Elefant. <lacht> ja,
1: die, ihr ganzes Leben. Die ganze
0: Zeit eigentlich.
1: Du, du hast, hast doch mal so ein Pong-Spiel gespielt mit deiner Schreistimme, oder?
0: Ja, äh, auf dem äh, dogwill festival Das war witzig. Äh, da äh, ein Festival hier in Hamburg, was nicht nur... Musik, eher alternative Musik präsentiert, sondern auch sehr viele Kunstinstallationen immer. Das ist ganz empfehlenswert, wenn es irgendwann mal wieder stattfinden kann. Ich glaube, irgendwie irgendeine Form von Dogville findet sogar dieses Jahr statt, aber ich habe nicht ganz genau verstanden, was das Konzept dahinter ist. Na, jedenfalls war das so, dass man da sich auf so eine Tribüne stellen konnte und man guckte weg von dem ganzen Gelände und äh, am Horizont sah man äh, ein sehr großes Hochhaus und an diesem Hochhaus war ein Pongspiel äh, an die Seite komplett projiziert. Ja. Locker, kann ich schwer schätzen, aber bestimmt mindestens 80 Meter weg. Und dann äh, hat man sich so zu zweit vor äh, jeweils ein Mikrofon gestellt und dann konnte man diese äh, pong äh, schlägerstäbchen mit Hilfe seiner Stimme nach oben bewegen. Und der Ball ist dann hin und her gegangen und wenn er nach oben ging, musst du so halt laut ins Mikrofon reinschreien. Ja, es ging singen. um
1: Lautstärke und nicht um Frequenz. Ne?
0: Genau, je, genau, je lauter äh, du da reingeschrien hast, desto höher und desto schneller ist auch hochgegangen.
1: Wäre ja, auch gut, wenn man das mit, äh, äh, mit hoch- und tiefer Stimme hätte modulieren können. Ja, aber oh. das, da, dafür
0: ist vielleicht die Umgebung auch zu laut, wenn da so direkt daneben ein Festival stattfindet. Ja, stimmt. Vielleicht, das könnte Schwierigkeiten geben. Aber das war witzig, aber danach war ich auch ganz schön heiser. stimmt, man ist es nicht gewohnt.
1: Nee. Nee, vor allen Dingen habe ich halt, ich war, war jetzt nicht so stimmtrainingsmäßig, es sieht ja so, so Chester bennington mäßig dass du einfach scream mäßig unterwegs sein kannst, ohne dass es die Stimmbänder sofort zerfetzt. Ich hatte ja gar, ich habe einfach nur auf Kraft und Brutalität losgebrüllt. Wahrscheinlich hätte ja, man eine gleiche Lautstärke auch erreichen können mit weniger äh, Aufwand. Ähm, ich gucke mal kurz, ob ich verblute. Nee, ist alles okay. Super. Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist auch Gewohnheitssache. Ich glaube, sowas kann man einfach trainieren. Wenn es einfach dein Job ist, äh, so zu singen, dann kannst du das nach einer Zeit. Ich habe das Gefühl, als wir äh, etwas regelmäßiger und häufiger hintereinander bei dir im Keller Musik gemacht haben, war ich am Ende auch nicht mehr so dollheiser wie bei den ersten Malen. Ja, das trainiert sich das trainiert sich. Okay, das war also die Schreikammer. Ich dachte irgendwie auch, weil du von transzendentalen Erlebnissen erzählt hast, transformativen Erlebnissen erzählt hast, dass das auch Teil davon war, dass du einen Selbstfindungskurs gemacht hast und dann wurde man am Ende in die Schreikammer, um seine innere Wut rauszubringen, um sich zu reinigen und so einen clean slate zu haben.
1: Nee, Das Transformative bezog sich eher so ein bisschen auf die Art, wie wir da gelebt haben und die ganzen krassen Naturerlebnisse, die wir da hatten. Es muss man vielleicht auch als Disclaimer noch mal sagen, von wegen Urlaub in Zeiten von Corona und Risikogebieten. Wir waren in Italien. Das ist schon mal erstmal ganz gut, weil Italien eine vergleichsweise niedrige Inzidenz hat. Und wir waren am dunkelsten Ort Europas oder mindestens Italiens. Was heißt das am wenigsten dicht besiedelste Gebiet Europas? Es und ist und
0: am dunkelsten, weil, also weil da ein, ja keine am Lichter, kürzesten also, die Sonne scheint. Nein,
1: wenn du aus dem Weltall guckst, hast du da am wenigsten... Ach, weil Menschen, da so wenig Leute wohnen, alles am klar. Am wenigsten Lichtverschmutzung. Ähm, und wir waren äh, auf einem Bauernhof in einem Haus, nur für uns, wir sind mit einer anderen Familie zusammengereist, alle äh, vier Erwachsenen komplett durchgeimpft. Ähm, wir waren dort mehr oder weniger alleine und der benachbarte Ort äh, hat 800 Leute und seit Anfang der Pandemie hatten die vier Corona-Fälle und keinen davon in diesem Jahr oder so ähnlich. Die sind bei der Inzidenz von 0,0. Ich habe schon überlegt, ob wir jetzt die ganze Horrorviren ins Dorf einschleppen. Aber es die war insofern, wir hatten wenig Kontakt zu anderen Menschen. Meiste Zeit. Am Ende habe ich das EM-Finale mit 100 Italienern geguckt. Das war vielleicht äh, nicht ganz Corona-konform, aber es war immerhin draußen. Haben die Und, sich gefreut? Ja, es war toll. Es war wirklich, es hat sich sehr gelohnt. Also die EM in Italien zu erleben. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn es ein Finale England gegen äh, Italien gegen Deutschland gewesen wäre was nach dem england durchaus drin gewesen wäre, glaube ich, aus Sicht der deutschen Mannschaft, wenn sie das gewonnen hätten, aber äh, auch so war toll und ähm, ja, es war eine total fröhliche, ausgelassene, positive Stimmung, gar nicht aggressiv, einfach nur so ganz herzlich und, und jubelnd und einfach schön, wenn so ein ganzes Dorf, es war halt, 800 Leute wohnen da und irgendwie waren dann da die Hälfte der Bevölkerung auf der Straße, also. Aber jetzt auch nicht irgendwie exzessiv oder so. Dann sind auch alle relativ schnell nach Hause gegangen. Es war einfach, einfach sehr, sehr schön. Auch ein ganz, schön. ganz schöner Ort. Und der Hintergrund ist, dass wir dort eine Freundin haben, die dort eine Käserei betreibt. Ähm, und das seit halt vielen Jahren macht, weil sie irgendwann nach dem Abi dahin ist, auf dem Pferdehof gearbeitet hat und da ihren jetzigen Mann und Vater ihrer beiden Kinder kennengelernt hat und einfach da geblieben ist. Und die Familie von diesem Mann hat da immer schon einen Käsereibetrieb gehabt. Und auf diesem Hof waren wir, und die haben dann Hofkatzen und 100 Schafe, die machen Schaf Schafskäse, Pecorino. Und, äh, das war so ein, weil es ja auch so ein bisschen parallel ist, das ist jetzt nicht so exotisch, mit fährt hin, sondern es ist halt eine, die mit meiner Frau zur Schule gegangen ist. Und die hat jetzt dieses Leben. Und das ist halt echt. Und wir das waren klingt, da irgendwie.
0: Klingt wie ein moderner Jane Austen-Roman.
1: Es <lacht> ist einfach richtig toll. Das ist, und sie machen es alles richtig und gut, sie trennen die, die äh, ähm, Lämmer nicht von ihren Eltern, wegen der, das machen ja viele Bauern, das ist ja schrecklich, dass die Kühe so krass leiden, wenn dann die Kälber getrennt werden und so weiter, aber damit die Kühe, die Mütter mehr Milch produzieren.
0: Gut, dass du das Lamm erwähnst oder die Lämmer erwähnst, äh, zu sehen <lacht> auf dem Foto, das diese Folge bewirbt. Ich werde es gleich automatisch mit hochladen, wenn diese Folge online geht.
1: Ja, richtig. Ich habe eins der Lämmer auf dem Arm gehabt. Ähm,
0: das ist, glaube ich, ja. eines der schönsten Fotos und das meine ich total unironisch, äh, was ich jemals von dir gesehen habe. <lacht> Und ich habe sehr, 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 sehr viele Fotos. Und das von, obwohl ich gesehen.
1: diesen bescheuerten Hut trage.
0: Nee, das, das passt perfekt <lacht> zum Gesamtbild.
1: Ja, das stimmt. Das in, die Hütte, in die Hütte passt das. Und strahlt so eine, an, ja. ein,
0: ein, eine Ruhe und, und, und Zufriedenheit aus und, 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 und Glückseligkeit. Und ja. Dann ist es auch noch so niedlich tatsächlich. Das ist und richtig schön.
1: Wir waren da halt mit vier Kindern und das ist auch manchmal anstrengend. Und insgesamt mit acht Personen Urlaub zu machen, ist nicht die Ruhe, die man hat. Aber von Anfang an, bei der Hinfahrt, man hat diesen Reisestress, man hat die lange Fahrt im Nachtzug, dann fährt man da irgendwie noch mit dem Auto runter durch die Berge, ist irgendwie die letzte Autobahn ist eine Stunde entfernt und dann fährt man nur noch so durch Hügel und sieht kaum, wir sind dann eine Stunde gefahren und uns sind irgendwie zwei Autos entgegengekommen und dann ist da dieser wunderschöne Ort und es ist auch nicht so ein Dorf wie in Deutschland, dass da irgendwie dann nur noch unzufriedene grimmige Leute wohnen, sondern da wohnen lauter entspannte, coole Typen aller Altersklassen und das ist einfach mega nett. Ähm, und dann kommst du da an und dann machst du willkürlich irgendwo eine Pause im Wald und vertrittst dir die Beine und bist einfach umgeben von 50 Schmetterlingsarten, die du noch nie gesehen hast, weil es hier in Deutschland nicht gibt. Und das geht dann den ganzen Urlaub so weiter. Wir haben so viele verschiedene Tiere gesehen. Ich habe eine Schlange gesehen, Alter. Eine richtig echte, fiese, große, beeindruckende Schlange.
0: In der freien Natur.
1: Ja, und das war echt demütigendes Erlebnis. Nee, demütigendes falsch. Demut. Ja, Demut er erzeugendes, Humbling, sagt man im Englischen.
0: Ja, demütig machendes. Ja. Weil das so eine beeindruckende Zauberkraft der Natur war?
1: Ja, Na, es gibt da auch Giftschlangen, Wiepern. Das war wohl keine, die war zu groß dafür. Aber wenn du durch, durch, ich bin durch so einen Wald gegangen, hab das so ein bisschen erkundet, und plötzlich hörte ich was im Gebüsch rascheln und dann siehst du da so eine, so, so eine dicke, zwei Meter lange, Schlange sich von dir wegschlängeln. Fünf, sechs Meter entfernt. Und das ist ein krasses Erlebnis, ohne Zaun und Zoo und sonst was. Gut, äh, dass meine
0: Freundin den Podcast nicht hört. Nachts haben
1: wir, stimmt, die hat da Panik, nachts ja. haben wir Wildschweine gehört und die klingen wie so ein krasser Axtmörder im Wald. So <lacht> so, oder wie so ein Zombie-Axtmörder. Da wussten wir auch nicht, was das ist. Aber wir waren halt nachts völlig allein auf diesem Hof, saßen draußen dieser krasse Sternhimmel. Nur Tiergeräusche, keine Menschengeräusche, überhaupt konntest du nichts von Menschen sehen in der Gegend und das Heftigste war, als ich am ersten Abend rauskam, dachte ich, ich werde bescheuert, ich dachte, die haben nur so Glitzerfolie angebracht, um Vögel oder so zu verschrecken, da waren alles voller Glühwürmchen.
0: Glühwürmchen,
1: Hast cool. du schon mal Glühwürmchen gesehen in echt?
0: Ja, tatsächlich, aber auch nur einmal, dass ich mich erinnern kann und zwar an der Mosel. Da war ich vor drei Jahren oder so mal auf dem 30. Geburtstag und äh, das war, da haben wir ge gezeltet, äh, da ja. wurde in so einem Garten gefeiert, so ein Schrebergarten und dann haben wir da alle gezeltet und es war richtig schönes Wetter und es war direkt so an den Weinbergen gelegen, das war total schön und da waren dann auch nachts äh, relativ viele Glühwürmchen, ich war auch ganz beeindruckt davon.
1: Richtig toll, es war wirklich, es war wie so ein Disney-Moment. Ich bin dann nachts rausgekommen am ersten Abend, die Kinder haben endlich geschlafen und wir haben uns mit dem Bier auf die Terrasse gesetzt. Und dann waren wir so auf dem Berg und gucken in so ein Tal rein und alles glitzert mit diesen Dingern. Und die glühen ja nicht durchgängig, sondern die blinken so. Genau. Man sieht die kleine Stück fliegen, dann ist es dunkel, dann tauchen sie an einer anderen Stelle wieder auf. Das war so fantastisch.
0: Hattest du das Bedürfnis anzufangen zu singen?
1: Ich habe viel gesungen. Ich habe meine kleine, äh, die kleine Gitarre meiner Tochter mitgenommen und habe viele äh, Lieder im Stile der beleuchteten Brüder erfunden, weil die Kinder mir immer irgendwelche Themen zugerufen haben und dann habe ich daraus irgendwas improvisiert. Das sind tolle Lieder dabei entstanden.
0: Vielleicht kann man sich die ja mal irgendwann anhören. Ich habe
1: ein paar ein wir dann... bisschen gemerkt, unter anderem möchte ich gerne Fischstäbchen im Gesicht vertonen.
0: Das klingt nach einem vielversprechenden Titel und vielleicht können wir den ja mal, wenn es den gibt, eine Folge hinten dran schneiden. Unbedingt. Why not, why not. Ähm, ja, okay, äh, aber jetzt noch, äh, ich habe noch eine letzte Frage zum Urlaub, wenn man jetzt so weit ab ist von allem äh, und, und keine Zivilisation und man fährt stundenlang und nur zwei Autos fahren einem entgegen und dann hält man irgendwie mal an im Wald oder ist da halt so völlig ab und dann geht das Auto zunehmend schlechter an. <lacht> also <lacht> hat das nicht irgendwas gemacht mit euch oder habt ihr da gar nicht drüber nachgedacht? Nee,
1: also es ist ja schon so, dass da Orte in der Nähe sind, also direkt das Dorf ist fünf Minuten mit dem Auto weg und da ist eine Werkstatt schon alleine, wobei die offensichtlich wenig haben, Wir haben nicht mal gecheckt, ob die Batterie funktioniert, aber mhm. wir kannten da ja auch die Leute und so und das, da gibt's auch überall, wir sind da so also in einer Versicherung und die hätte uns im Zweifel zur nächsten Werkstatt geschleppt da und wären da hingefahren das ist so ein bisschen wie der Adi Nee, es war wir halt super unangenehm gewesen, weil wir voll auf das Auto angewiesen waren, weil wir auch ständig Ausflüge gemacht haben. Wir waren da in so Thermalquellen, wo so äh, nach Eier stinkende Schwefelwasser heiß aus dem Berg schießt und dir über den Rücken prasselt, was geil ist. Und in irgendwelchen Schluchten waren wir und am Meer und am Strand. Also wir sind da viel mit dem Auto rumgegurkt. Aber vor allen Dingen hat mich einfach dieses Leben, das sie da führen so beeindruckt. Und ich dachte früher immer, dass es so Redundant, weil du machst halt irgendwie jeden Tag da deine Schafsmilch und so. Aber die haben auch so viele Projekte auf dem Hof und machen da so viel. Und es ist, es ist schon richtig geil. Und ich habe auch zu, zu ganz vielen Tieren da lernst du so ein anderes Verhältnis. Zum Beispiel Katzen. Du kennst mein Verhältnis zu Katzen. Äh, Gerade wenn die hier draußen in der Stadt rumrennen und die ganzen armen Babyvögel schlachten. Aber da waren halt so vier Hofkatzen die da auch sein müssen, weil die auf so einem Hof auch dafür da sind, Ratten zu vertreiben und mhm. so erfüllen so halt alle erfüllende Aufgaben. Und so geile Schäferhunde, die halt richtig krass abbellen, wenn da jemand kommt. Aber wenn du die kennst, sind das die liebsten Tiere. Und die haben da alle so zusammen gelebt. Und es war nicht so künstlich, wie ich das manchmal empfinde mit Tieren in der Stadt, sondern es war einfach deren natürlicher Lebensraum. Und die haben dann unsere Gesellschaft gesucht und sind zu uns gekommen. Und ähm, wir haben so die Kinder auch so eine Verbindung zu denen aufgebaut. Und das war einfach richtig schön. Und ich mochte das gerne, weil man die dann irgendwann auch kannte. Da war so ein total hässlicher Jack-Russell-Terrier, der ständig ankam mit so einem fletschenden Gesicht, der arm und töffelig war. Und das passte irgendwie alles gut zusammen.
0: Ja, ich habe früher mit meinen Eltern häufiger mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Das ist dann aber ja nochmal irgendwie was ganz anderes, weil es ist ja doch sehr äh, industrialisiert, sag ich mal. Und das ist ja auch dann touristisch, äh, ich sag mal, erschlossen. Und ja. Experience äh, auf die touristischen Kinder äh, ausgerichtet und somit auch wiederum künstlich. Und das ist äh, ja eigentlich nochmal eine ganz andere Nummer, äh, das was du da erlebt hast.
1: Ja, das hatte der, der andere da, mit dem wir gefahren sind, auch erzählt, dass es sowas ja auch genauso gibt und dass das denn super teuer ist und dass wir, wir haben ja auch einen Spottpreis bezahlt, weil wir ja eben die kennen und weil die da jetzt dieses Gästehaus erst neu errichtet haben. Und das ist halt was ganz anderes. Und die Kinder haben halt so viel mitbekommen. Die Kinder haben einfach gesehen, wie die Schafe auf die Weide gebracht werden. Welches, welche Aufgabe die Schäferhunde haben. Dann, dass diese ganzen Lämmer geboren wurden. 30 Stück, während wir da waren. Äh, da haben sie zum Teil mitbekommen, durften denen auch mal die Flasche geben. Weil manchmal klappt das ja nicht, dass die Mütter dann irgendwie, dann müssen die die so durchfüttern. Ähm, und dann, wie der Käse daraus gemacht wird und so. Das ist...
0: Aus, aus den Lämmern? Äh,
1: aus den Lämmern, genau. <lacht> ja, tatsächlich ist es auch da leider so, dass die männlichen Lämmer äh, auch nicht weiterleben dürfen. Nur ein paar wenige dann. Aber die können nicht alle haben. Aber die, immerhin bleiben die da. Normalerweise werden die da ganz frisch geschlachtet. die Ein paar Monate dürfen die leben, bevor sie dann zu Fleisch verarbeitet werden. Mhm, okay.
0: <lacht> kleiner kleiner äh, Fun-Fact. Nee, fun, da ist nichts Fun dran. Äh, kleiner Fact über Fleischkonsum. Ich habe äh, für meine äh, heutige Uni-Prüfung da ein bisschen recherchiert und äh, es gibt äh, regelmäßig den Fleischatlas herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung und da ist dann immer so der aktuelle Stand des Fleischkonsums der Welt und äh, da waren Zahlen von 2019, dass in Deutschland durchschnittlich pro Kopf pro Jahr 60 Kilo Fleisch gegessen wird. Hm. Das sind 5 Kilo Fleisch im Monat und da sind natürlich auch alle Vegetarier und Vegetarierinnen dabei. Hm. Das ist heftig viel.
1: Ich war da auch eine Entwicklung? Äh,
0: ja, mehr <lacht> nimmt, <lacht> nimmt noch zu. Aber äh, gleichzeitig nehmen aber auch die äh, Vegetarierinnen zu. Das heißt, ja. irgendwann wird es auch da so einen demografischen Wandel noch mal geben. Äh, aber Länder wie Amerika und Australien haben äh, einen äh, Pro-Kopf-Verbrauch pro Jahr von 100 Kilo ja. oder über 100 Kilo. Ja, das ist erstaunlich. Das ist äh, unglaublich. Das muss man sich mal als richtige
1: Tiermasse vorstellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ja das ist absurd. Aber da, das war auch einfach eine interessante Perspektive, wenn wir mit denen dann gesprochen haben weil die sagen, ich kenne kaum Leute, die so nachhaltig leben wie die. Die machen halt wirklich alles da richtig richtig tipptopp und verwenden alle möglichen Sachen und leben da irgendwie nur regional. Und die sagte halt, sie ist so genervt davon, dass, dass Leute irgendwie sie denn auch so ein bisschen nicht als Feindbild, aber vielleicht auch kritisieren dafür, dass sie Teil der Tiermaschinerie ist, weil sie Käse mhm. herstellt. Und sich dann aber ständig ihre Avocado-Paste reinpfeifen und ja. dann nicht checken, dass halt dieses Regionalleben und so, wie die das machen, ich habe halt gar keine Bedenken über das Wohl dieser Tiere bei denen da. Die gehen jeden Tag auf die Weide, die ist alles super und äh, die ernähren sich da total regional und gut. Und das ist so, wie es eigentlich sein sollte. Und so kannst du das auch machen. So kann man auch Tiere essen und auch Tierprodukte essen. Da kannst du natürlich immer noch sagen, darf man Tier töten, ja oder nein. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass die da schon alles mit sehr guten Ideen durchdrungen haben und dass das manchmal so ein bisschen blind dieser, äh, auf der anderen Seite, vegan ist das Gute und nur so und so absolut. Ne? Das ist alles ein bisschen... Schwierig. Also, Und war so interessant, das mal ja aus einer anderen nicht. Perspektive zu
0: sehen. So, so, so nur schwarz-weiß funktioniert es ja auch einfach nicht. Das ist ja in der Realität überhaupt nicht umsetzbar. Und äh, wenn man sich dann schon irgendwie an die realistischen Bedingungen halten muss, weil man ja in der Realität lebt, außer wir, wir leben in der Zukunft. Das ist ja außerhalb der Realität, sonst können wir diese Folge nicht... Mitten am Freitag veröffentlichen. Habe ich immer noch nicht richtig verstanden. Ähm, aber wenn man das halt schon muss, dann ist das ja die bestmögliche Art und Weise, es zu tun. Also, ja. äh, mit, also mit, mit Respekt vor dem vor dem Nutztier. Ich ja. glaube, das ist, das ist der, der goldene Mittelweg. Äh, oder die, nicht, nicht, Mittelweg.
1: Mit dem, nicht mit der Segnung vom Band. Genau. Die bei Rügenwalder über die toten Tiere ergeht. Ja, und äh, der letzte etwas düstere Aspekt vielleicht ist das Thema Klimawandel. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir haben gehört, dass in den 70 da, wo wir waren, es jeden Tag geregnet hat, auch im Sommer, weil es halt in den Bergen ist. Mhm. Und jetzt ist halt einfach drei Monate ist da kein Regen. Immer Sommer, immer. Und wir sind über so viele ausgetrocknete Flussbetten gefahren und ich habe so viel zerfurchte Erde gesehen. Und die haben jetzt eine andere äh, Schafsorte sich angeschafft, die auch Milch geben, wenn sie kein frisches Gas kriegen, weil inzwischen sie kein frisches Gas mehr kriegen im Sommer.
0: Weil es nicht mehr regnet.
1: Weil es nicht mehr regnet. Und das ist ganz schön krass da zu sehen. Und es ist trotzdem extrem viel Leben. Also die Blumenvielfalt und die ba Baumvielfalt und die Tiervielfalt ist Wahnsinn. Aber so ein bisschen schlecht wurde mir das schon, wenn ich mir das da so angeguckt habe. Mhm. Mit diesen, so, dann fährt man über Brücken, wo irgendwie auf Italienisch der, der große Fluss steht. Und dann ist da drunter halt nur so ein Steinbett, wo so ein kleines Rinnsaal noch durchgeht. Mhm. Das ist schon erschreckend.
0: Aber äh, Benni, was du vielleicht noch nicht weißt, was ich auch erst vor wenigen Tagen herausgefunden habe, das ist gar nicht der Klimawandel, der das äh, verändert hat. Das ist nicht der Klimawandel, das ist das ist der, die die dunkle Macht im Hintergrund. Die haben Maschinen, das hat mir Michael Wendler verraten. Ah, ich dachte Armin Laschet. Nein, <lacht> Armin Laschet, die eure Knalltüte, ey. Wirklich, ne? Oh, was für ein Typ. Was ja, für ein was typ. für ein Typ. Also, oh. ich, da möchte ich jetzt nicht zu tief rein in dieses Rabbit Hole, aber ich, ich bin zwar sehr pessimistisch, aber bitte lass den nicht Bundeskanzler werden. Oh, das ja. wird so unangenehm. Naja, ähm, ja, Michael Wendler, der nimmt jetzt, glaube ich, alles mit, was, was verschwörungstheoretisch irgendwie auf, der, äh, auf dem Markt ist. Jetzt sagt er, dass, dass äh, die Wetterextreme von der Regierung gemacht wurden, um einen Klimawandel vorzutäuschen, um dann wieder einen Klima-Lockdown machen zu können. Mhm. Und jetzt frage ich mich, oder ich würde ihnen gerne fragen, oder Leute, Leute, die das wirklich glauben, die vor allem diesen ganzen Quatsch glauben, es wird die ganze Zeit davor gewarnt, der Deep State will sich installieren. Der Deep State möchte an die Macht, die New World Order möchte übernehmen, damit sie an der Macht sind. Wenn die diese komische, gesichtslose Masse an Eliten die Möglichkeit hat, weltweit das Wetter zu verändern, wie auch immer sie wollen, dann an welcher Macht wollen sie denn dann noch? Dann haben sie die absolute Macht. Also müssen sie ja haben, anders funktioniert es ja, nicht. Ja, und was hilft
1: der Lockdown dabei?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> Regime der Angst. Und also da hat
1: man das Gefühl, das Mittel, das sie wählen, ist schon viel komplizierter als das Ergebnis, was sie ja, erhalten.
0: das lohnt sich gar nicht.
1: Voll nee. aufwendig. Das Kanon auf Spatzen oder so ähnlich, weiß ich nicht. Ja, erstaunlich. Der Wendler. Aber das hast du schon gesagt, du hast ne, von vielen Folgen schon mal gesagt, dass nach dem Corona-Lockdown dann der Klima-Lockdown ja. äh, befürchtet werden wird.
0: Aber dass das Wetter gezielt kontrolliert wird, das ist und mir jedenfalls bleiben. neu. Ja. Äh, der äh, Beweis ist HAARP, H -A -A -R -P. das ist doch glaube ich tatsächlich so ein äh, ominöses so Area 51 mäßiges amerikanisches Militärgeheimprojekt, welches angeblich äh, ja, genau sowas... Sei, gewesen sein soll, so ein Projekt, womit man dann Kriege führen wollte, ja. aber das ist, glaube ich, im Reich der Mythen. <lacht> aber vielleicht auch nicht, vielleicht haben die es wirklich mal versucht und mussten okay. schnell, schnell feststellen, nope, kriegen wir nicht hin.
1: Kriegen wir nicht <lacht> hin, keine Wettermaschinen. Ja, der Hintergrund sind natürlich die sturzbachartigen Regenfälle in äh, NRW und Rheinland-Pfalz, mm -hmm. die vielen Menschen das Leben schon gekostet haben. Und gleichzeitig die anhaltende Dürre in Brandenburg, die noch immer besteht. Also trotz dieser sturzberatenden Regenfälle ist Deutschland noch nicht aus der Dürre raus. Und all das zeigt, wie es um das Klima besteht. Schlecht, nämlich.
0: Und ein Tweet von Stefan Brandner von der AfD zeigt ziemlich genau, wie es um die AfD steht, nämlich hat er äh, sinngemäß sowas gesagt wie, äh, sind das jetzt diese schlimmen Dürresommer, von denen immer alle sprechen in Bezug ja. auf NRW und Rheinland-Pfalz und da will man ja auch eigentlich nur noch heftig reintreten, oder? Weil, also, ja. Das ist doch, das, wie, kann man, wie kann man sowas sagen? Wie, wie kann man das einfach nicht verstehen? Wie kann man ja. das, das nicht begreifen? Wenn die Jugendlichen und, und, und Heranwachsende und Kinder das geblickt haben, warum blicken das die erwachsenen Menschen nicht? Das kann doch nicht wahr sein.
1: Erwachsen werden macht halt nicht klüger.
0: Nein, also. aber <lacht>
1: nee, wahrscheinlich ist das so. Es gibt ja auch wahrscheinlich viele dumme Jugendliche mit Sicherheit. Garantiert, ich weiß, dass es da draußen viele von euch gibt. Jung und dumm sind. Und
0: ganz viele von euch hören uns zu.
1: <lacht> Nein, Nein, nicht. wir haben Man, nur attraktive, wunderschöne, tolle Menschen. Ich würde also, sagen, unsere. Eine attraktive unser, Seele haben unsere ZuhörerInnen.
0: Unser Podcast dient eigentlich als so kleiner IQ-Test. Also wer regelmäßig unseren Podcast verfolgt, muss schon einen gewissen äh, Grundintellekt mitbringen, um dem überhaupt folgen zu können. Meinst und du? Den wertschätzen zu können. Klingt arrogant, aber ja, bin ich von überzeugt.
1: Aber also, kann, kann ich vielleicht jeder ein bisschen was rausziehen? Ich saß damals in den Glorious Bastards im Kino und hinter mir waren so 15-Jährige und die fanden den Film richtig geil und haben ihn überhaupt nicht verstanden.
0: <lacht> ja Okay. Kann ich ich mir immer geholt,
1: wenn irgendwo eine Blutfontäne kam und hatten einen guten Abend. Und dann dachte ich, hinterher würde ich richtig versöhnlich da rausgegangen und dachte, das ist schön, das ist für jeden was dabei. Das
0: ist der Kunstaspekt. Ne? Jeder zieht das für sich raus, was er oder sie will.
1: Manche Blutfontänen.
0: Ja, aber ja, okay. So ja, gut, sowas, sowas haben wir auch. Aber ich glaube, dass die, die äh, Phasen zwischen unseren blutigen Fontänen zu langweilig sind für solche Leute.
1: Könnte sein. Könnte sein.
0: Es ist nun auch keiner von uns, Christoph Wald. Nee. Nee. Bei ähm, nicht. <lacht> okay, ist jetzt eigentlich das, das Thema Urlaub äh, abgehakt? Können ja. Wir da von mir aber ich habe
1: hab kein vieles erzählt, wie gesagt, ich kann den ganzen Podcast damit füllen, aber ich habe jetzt glaube ich erstmal so, so einen Grundeindruck, bin ich losgeworden. Hast du
0: vermittelt, ja, war, war, war sehr bildlich. Äh, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast nach Süditalien ja. mit dem Autozug. Äh, ich habe zwei Callbacks, beziehungsweise eine Richtigstellung. Äh, ich habe in der letzten Folge behauptet, dass äh, das neue Album von Billie Eilish Your Power heißt. Das ist natürlich nicht so, das neue Album wird heißen Happier Than Ever. Ja, und ich finde das ein bisschen schade im Nachhinein, dass mir das nicht da schon äh, richtig eingefallen ist, weil das hätte doch mal irgendwie das Bild, was wir von ihr als Person gezeichnet haben und die Entwicklung äh, sehr schön abgerundet, weil ich glaube, das ist kein Zufall, dass das Album so heißt. Ja. Das wollte ich nochmal loswerden und... Du hast mir, beziehungsweise ich habe ich, du hast mir nicht den Auftrag gegeben, aber äh, indirekt schon. Du hast äh, mit Hypewissen erzählt, dass Gerhard Schröder für seine Frau zahlen muss und dass du das witzig findest. Und ich habe daraufhin gesagt, geil, interessant, da werde ich mich reinlesen in die Thematik, äh, um da in der nächsten Folge mehr drüber sagen zu können. Und das mache ich hiermit. Äh, es ist fast alles richtig, was du gesagt hast. Äh, der äh, Ex-Mann von Sojon Schröder-Kim hat Gerhard Schröder verklagt. Es wurde jetzt nichts von Ehre oder so, wie du es vermutet hattest, genannt, aber er hat ihn verklagt auf 100 Millionen Won, was umgerechnet 73.800 Euro sind und das Gericht sprach ihm nur in Anführungszeichen 30 Millionen wonnen, also 22.100 Euro zu. Also es ist keine regelmäßige Monatsmiete, die sie, die er ihm abdrücken muss. Das war eine einmalige Zahlung. Aber es ist tatsächlich so. Aber äh, ja, auch seine Frau Warum? fand das unmöglich. Ja, weil...
1: Ja, Schröders die, Frau fand das unmöglich.
0: Schröders Frau fand das unmöglich, weil ja. äh, eigentlich wohl äh, diese Ehe auch vorher schon kaputt war und der Mann ist seines Zeichens auch wieder neu verheiratet mit einer anderen Frau. Warum hat sie ihn eigentlich... Hat, hat, äh, Zurückklagen. Die, 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 die Frau verklagen, warum ja. eigentlich nicht? Sind sie nicht drauf gekommen? Genau, <lacht> das äh, ist also tatsächlich äh, richtig gewesen. Er musste ähm, dafür einmalig bezahlen in Südkorea.
1: Sag doch mal, wie heißt die Frau von Schröder?
0: Sojon Schröder Kim. Sojon. Ja. Was
1: glaubst du, wie Schröder sie ausspricht?
0: <lacht> ich glaube, der sagt er sowas wie, na komm mal her, mein Mäuschen. <lacht> Oder so. Ah, irgendwas, irgendwas Onkelhaftes. Irgendwas ja, Unangenehmes. vorstellen. vorstellen. Seltsamer Kerl. Ja genau, das waren das waren meine kleinen äh, Callbacks. Und ich wollte eben nochmal eigentlich ergänzen, dann sind wir wieder abgedriftet. Ich habe in meinen Recherchen im Fleischatlas eine neue Einheit gelernt, äh, wie sowas auch äh, berechnet wird, industriell. Nämlich, äh, da wird gerechnet in Großvieh-Einheiten. Und eine Großvieheinheit äh, entspricht ein, äh, 500 Kilogramm Lebendmasse. Das ist etwa ein Rind oder sechs große Mastschweine oder irgendwie mhm. 138 äh, Legehennen. Ja. Und so wird, so wird gerechnet. Also Ja. ja das ist die, also, Objektivierter geht es ja eigentlich nicht. Ne? Habe ich das nicht letztes Mal erzählt, erzählt? mit
1: dem Transportschaden? Ja, hast mit du Mit dem mal bei den Hühnern erzählt. gerechnet wird 5% Transportschaden. Übrigens, morgen Kommen die neuen Hühner.
0: Ja, morgen kommen die neuen Hühner. Äh, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Es gab ja eine Einsendung zur äh, Beteiligung der Namensvergabe. Ich äh, muss an dieser Stelle leider sagen, dass sie nicht auf äh, viel Gegenliebe gestoßen ist, deinerseits.
1: Nee. Richtig, das muss ich leider auch sagen, aber vielen Dank trotzdem. Aber die Person konnte auch nicht ahnen, dass ich bei Tiernamen nicht auf Wortwitze stehe. <lacht> Das stimmt.
0: Chick Norris fand ich trotzdem gut. Ähm,
1: ähm, ich finde, ich, find, ich habe gar nicht, gar kein Problem mit Punts. Mache ich auch gerne. Aber als Namen für echte Tiere weiß ich auch nicht. War mir, mag ich nicht. Kann ich gar nicht begründen. Nein, musst du auch
0: nicht. Äh, also, die, die Leitungen sind offen, liebe Freunde und Freunde da draußen.
1: <lacht> Geil, das habe ich <lacht> lange nicht gehört. Die Leitungen sind offen. Der Hot
0: Button schlägt gleich wieder zu.
1: Das war früher auch in, im Nicht-Trash-TV so eine Standardsache, mit, die, die, ein spannender Moment. Jetzt sind die Leitungen offen und Achtung, die Leitungen sind zu und dann kam das Ergebnis.
0: Ja, oder, oder derjenige oder diejenige, die zuerst angerufen haben, waren dann plötzlich im Studio. Mhm. Auch sowas kam ja ab und zu mal vor. Ähm, ich möchte einen ganz, ganz, ganz wichtigen Tipp abgeben. Nee, Tipp also ich möchte, ich möchte eine Empfehlung aussprechen. Und zwar eine Podcast-Empfehlung. Es ist jetzt nicht mehr der heiße neue Scheiß. Es ist mittlerweile auch vollständig ausgestrahlt. Und es war währenddessen schon relativ big in the News beziehungsweise wurde viel beworben. Aber du hast davon bestimmt noch nichts gehört, so wie ich dein Medienverhalten kenne. Und vielleicht haben ein paar andere Leute es auch nicht mehr auf dem Zettel oder auch nicht mitbekommen. Es gibt einen Podcast, eine sechsteilige Podcast-Serie überall, wo es Podcasts gibt, Ähm. Die heißt Kui Bono. Doch. Ja? ja. Unter Untertitel, äh, What the fuck happened to Ken, Ken Jebsen Ken genau. Und das ist wirklich richtig, richtig, richtig spannend. Äh, Ken Jepsen, ein, ein glorifizierender Held der Verschwörungstheoretiker-Bubble, äh, ekelhaft erfolgreich gewesen mit der Scheiße, die er gemacht hat. Früher ähm,
1: Moderator im öffentlich-rechtlichen genau, Bundesbank oder RWB. Fernsehen. Äh,
0: beides. Erst Funk, dann Fernsehen. Und äh, diese sechsteilige Serie äh, zeichnet journalistisch sehr gut äh, aufbereitet äh, so den Weg nach und äh, malt ein großes Bild aller möglichen Akteure, die an solchen Dingen verdienen, die davon profitieren, die das eventuell sogar forcieren. Also ich habe äh, ich gerade nach der fünften Folge diesen krasses Highlight ähm, hat man das Gefühl, man sieht die gesamte Welt jetzt mit noch mal leicht anderer Brille an. Und das ist echt spannend. Das hätte ich gar nicht gedacht. Er ist ein bisschen so von der Machart her so modern Netz, Netflixig, sag ich mal. Mit immer wieder so Musikeinspielern und Soundeinspielern und so. Aber alles in allem ist er sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht, sehr spannend. Und in der vierten Folge, da geht es dann inhaltlich viel um Corona. Ken Jebsen war vorher schon Verschwörungs Ideologe, aber das äh, Corona hat ihn dann natürlich auch nochmal viele neue Fans beschert äh, und da ist dann so aneinander geschnitten, so originale O-Töne aus äh, Nachrichtensendungen im Verlaufe des letzten Jahres, wie Corona von so einer Randnotiz, man hat was in Wuhan, haben sich Leute mit einer Lungenkrankheit infiziert, äh, über erster Fall in Deutschland äh, zu Lockdown, niemand darf mehr raus, mäßig. Und das so aneinandergeschnitten aus der Tagesschau, aus irgendwelchen Radio-News-Sendungen und so, das hatte so was Dystopisches. Das hätte eins zu eins so in so, so, so einem Apokalypse-Film am Anfang stehen können, um so zu, zu zeigen, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat. Also an welchem Punkt man startet dann mit der dystopischen Geschichte. Und das war halt die echte Welt, die man ja so mitgekriegt hat und so so bewusst mitgekriegt hat. Ja, und das ja. ist ja auch alles nicht lange her und ist ja auch noch gar nicht vorbei. Aber ähm, das war nochmal so geballt auf so, keine Ahnung, eine Minute 30 runtergeschnitten. Das war richtig seltsam, richtig spooky.
1: Wir haben doch war das Resident Evil 2? Wir haben doch zusammen Resident Evil 2 gespielt, als Corona gerade neu war.
0: Ja, das kann Ganz sein. Da war. Ja. Und da
1: ist das Intro auch so mit einer, wo, wo irgendwie, oder irgendwo war das so ein Einspieler, wo man auch dachte, oh, das ist halt normalerweise auch so abgefahrenen B-Movie-Slasher-Sachen, so genau. Einspieler. Und das passt einfach eins zu eins also auf die echte Welt, in der wir leben.
0: Ja, und das, das, das war äh, sehr spannend und das hat mich nochmal so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit. Äh, als es anfing, als es neu war, als man so merkte, okay, fuck, irgendwas stimmt hier echt tatsächlich nicht. Es ist nicht nur eine fucking Grippe. Ähm, wo ich ja auch noch ganz doll konkrete Erinnerungen habe, weil wir ja auch in dem Podcast so viel darüber gesprochen haben und es auch genau darüber ausgetauscht haben und wie wie selte, seltsam man sich in der Welt gefühlt hat, obwohl man sich eigentlich ja in denselben, in derselben Umgebung aufgehalten hat wie vorher. Das ist mir nochmal sehr bewusst geworden. Das hatte ich ein Stück weit, glaube ich, wieder verdrängt.
1: Ja. Ja, schön, hat mir auch gefallen, ja, was du, ich sag, aus würdest du dich melden.
0: Ja, ich, ich habe noch, gleich noch einen weiteren Callback, aber du kannst dich Gedanken zu Ich wollte nur kurz was
1: du heute in den Discord ge geschrieben hast, was auch nochmal ein schöner Perspektivwechsel ist, von diesem äh, gewaltfreien kommunikation typen ja. Ja. der, der, Normalerweise kennt man das, es gibt so Bücher, wie man mit Verschwörungstheoretikern diskutieren soll oder welche, was wir auch über John Oliver geredet haben und wie der sagt, welche Strategien man anwenden kann, um in einen produktiven Diskurs zu kommen und nicht immer wieder gegen Mauern zu rennen. Das gleiche gibt es auf der anderen Seite aber auch. Ja. Es gibt Leute, die sagen, Mann, man wird immer mit so aggressiven, äh, wie, wie, was, was sagt man denn da? Realitäts Faktenfans. Äh, Fak Faktenfans. <lacht> man wird mit so aggressiven Faktenfans konfrontiert, die einem immer erzählen wollen, dass man Masken tragen müsse und dass die Corona-Maßnahmen nicht äh, von der Regierung erfunden sind. Ja, die, die Maßnahmen sind von der Regierung erfunden. Darüber besteht kein Zweifel. Aber <lacht> 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 ihr wisst, was ich meine. Und die bieten jetzt an Strategien, wie man mit Leuten wie uns kommunizieren kann. Ein Webinar. Macht dir auch
0: einiges gefasst, wenn du wieder zur Arbeit gehst. Die sind richtig gut aufgestellt dann. <lacht>
1: und Ja, glaube ich auch. Und zwar gewaltfrei. Gewaltfreie Kommunikation ist mega der Trend, so ein modernes Ding, wo es halt darum geht, ähm, ich Aussagen zu machen und eben gewaltfrei zu kommunizieren. Und äh, offenbar gibt es da eine Schnittmenge mit Wahnsinnigen, die sich diese Methode zunutze machen, um jetzt äh, ähm, uns im Dialog zu, zu nerven und äh, vielleicht, am Ende stand auch noch so, vielleicht die, die, die Saat des Zweifels zu säen. Es wäre doch
0: eigentlich ganz geil, sowas zu machen und dann aber quasi, äh, man macht das richtig gut und überzeugt die Leute, wie so diese Prediger in Amerika auf der Bühne und dann am Ende kommt der Twist, dass man eigentlich für die gute Sache einsteht, so dass man sie, wenn man sie Möbel gemacht hat und beeinflussbar dann kommt am Ende doch die richtige Nachricht, so von wegen, ach im Übrigen, es ist eigentlich wirklich alles wahr, also es, ist, es stimmt schon mit Corona und das ja. ist schon echt eine gefährliche Krankheit, die da ausgelöst werden kann, also Leute, denkt doch mal darüber nach. Das ist cool. Aber so ist es wahrscheinlich ich nicht. Ich
1: wollte jetzt GFK, wie die offizielle Abkürzung von gewaltfreie Kommunikation ist, auch wenn ich mich immer gerne manchmal ein bisschen darüber lustig mache, wollte ich das jetzt nicht in so schlechtem Licht dastehen lassen. Zwei Bekannte von mir machen einen Podcast zum Thema gewaltfreie Kommunikation und äh, es ist wohl nicht nur doof.
0: Ja, ich glaube, man kann überhaupt gar nichts Negatives finden an Dingen, die äh, das Ziel der Gewaltfreiheit propagieren. Doch,
1: kann man, wenn es eine schlechte Methode ist oder ja. Scharlatanie ist oder so, äh, aber das, da geht es halt nicht darum, dass so, so eine ähnliche Diskussion wie beim Antifaschismus, es geht nicht darum, dass man gegen Gewalt ist äh, und das gut ist, sondern dass es eine bestimmte Methode ist und ob die hilfreich ist, ob man dazu Seminare geben oder besuchen sollte oder so, das mag umstritten zu sein, dafür weiß ich zu wenig darüber, Äh,
0: das wird mit Sicherheit so sein, weil Leute sich mit sowas immer sehr schnell selbstständig machen können und sich Coach nennen und dann bezahlen lassen für irgendwelchen Unsinn. Und das ist nicht unbedingt automatisch eine Aussage über die Qualität und die inhaltliche Kohärenz. Ich vermute,
1: äh, es gibt da Scharlatane und gute Leute, die das gut machen. Und
0: genau äh, wie bei den HeilpraktikerInnen. Da gibt es ja richtig heftige Scharlatane. So? Ja, das weiß ich. Und uh, da gibt es auch gute, definitiv, ja. Ich
1: glaube auch. Leute, die einfach sagen, wir, sie begreifen Medizin als was ganzheitliches und sie gucken nicht mhm. nur auf die Symptome und die direkte Ursache, sondern gucken vielleicht ein bisschen globaler auf den, den Körper und die Lebensumstände. Ja. Äh, lehnen aber die, äh, wie heißt es, Schulmedizin? Warum heißt es eigentlich Schulmedizin? Ja,
0: weil die nicht, in nicht der nur? Schule, in der Medizinschule so gelehrt wird. Oder ich so? irgendwie
1: komischen Begriff. Aber auf jeden Fall lehnen die die nicht ab, benutzen sie auch, sagen auch, ja, hier halt, auch, genau. wenn du das hast, geh bitte zum Arzt und komm nicht zu mir. Äh, aber haben vielleicht, ja, das, das glaube ich auch, es gibt durchaus gute Heilpraktiker. Aber wenn ich ein guter Heilpraktiker wäre, würde es mich mega nerven, dass es so viele Charlatane gibt. <lacht> <in meinen lacht> <lacht> Na gut, Film.
0: aber in welchem Berufsfeld ist es denn eigentlich nicht so? Also im Grunde, gibt es doch nicht. überall gute und Schlechte.
1: Schlechte, ja, es gibt schlechte Ärzte ja, ja, sicherlich. Ja, aber ja, aber, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so viele Scharlatanärzte. ärzte Also es gibt der der Anteil von Scharlatan bei den Ärzten ist geringer, hoffe ich und denke ich, als bei Heilpraktiker. Ja, ähm. Innen, verdammt nochmal, ich bin aus dem Übrigens, das kann ich noch sagen, das hat nicht wirklich was mit dem Urlaub zu tun, aber ich habe im Urlaub aufgehört, eine Pause gemacht von meinen beiden äh, guten Eigenschaften, die ich mir aufgeladen habe. Ich habe sowohl Fleisch als auch Süßigkeiten gegessen. Ich habe mhm. sogar Cola getrunken. Wow. Und es ist mir nicht gut bekommen. <lacht> <lacht> äh, also ich wirklich, Kommt da äh,
0: deine Magen-Darm-Geschichte her? Glaube
1: ich nicht. Ich habe Fleisch noch verhältnismäßig wenig gegessen, aber ich habe irgendwie gedacht, wenn ich jetzt hier bin und diesen ganzen regionalen Scheiß und so, dann will ich jetzt nicht immer hier so picky sein und so. Ich habe, wenn es ging, das auch eher vermieden, aber hin und wieder habe ich dann doch mal Fleisch gegessen. Und hab dann auch mal beim Frühstück zu so einer Salami gegriffen. Und das war irgendwie alles eher eklig. Mhm. Und auch bei dem Süßkram, ich bin da auch wieder so in so, eine, so einen Automatismus gefallen. Näh, schon gut, dass ich das nicht mehr mache. Aber Cola war geil. Ich habe sonst immer nur so einmal im Jahr Bock auf kalte Cola. Aber im Urlaub und dann aus Dosen. Na klar. Im Urlaub eine eiskalte Cola. Mann, das war gut. Ja, das ist das Beste.
0: Ich finde es witzig, so viele andere Menschen definieren sich immer nach außen vokal darüber, dass sie äh, kein Fleisch essen. In unserem Podcast hört man immer äh, viel erzählt von den glorreichen Ausnahmen.
1: <lacht> ja, richtig. Ja, ich hab's, äh, doch, ich habe es für eine Sache genutzt, die mich richtig glücklich gemacht hat, nämlich für Vitello Tonato. Kennst du das?
0: Äh, ich habe das Gefühl, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Kann aber sein. hilf mir nochmal kurz. Kann
1: sein, Vitello Tonato ist eine italienische Vorspeise, bestehend aus so roastbeefartigen, dünnen ja. Kalbsfleisch, Kalbsfleisch ausgerechnet, ja. mit einer Thunfischsoße und Kapern Uah, drauf. Okay. Und das ist klingt pervers, ist auch super fettig und wahrscheinlich einfach in, keiner Hinsicht sich gut, aber ich liebe es, weil das richtig gut gemacht ist und im Supermarkt gab es so frisch verpackt, so Pakete, frisch gemachtes, wie Tonato. und davon haben wir, glaube ich, vier Stück reingezogen. Oder sie sind nicht sehr groß, aber im Laufe des Urlaubs, das hat mich glücklich gemacht. Außerdem habe ich Nutella Kekse gegessen.
0: Selbstgemachte oder kommt man nee, also offiziell Nutella von einem Teller?
1: Italien ist ja das Land von Ferrero. Ja. Und ich habe in mein, all, all meinen Italien-Urlauben immer Produkte gegessen, die es später bei uns gab. In bueno habe ich da gegessen, bevor es das bei uns gab. Es gibt jetzt, es gibt in Italien übrigens kein Duplo. Mhm. Interessanterweise. Aber das, was da Duplo ist, gibt es jetzt bei uns als duplo Chocolato mit so Hubbeln und echten Nüssen drin. Und jetzt neu haben sie Nutella-Kekse. Das ist gerade das neue Ding. Es kommt garantiert in den nächsten Monaten auch nach Deutschland. Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> sie sind so wie die Prinzenrolle-Cremis, von denen ich ja schon mal vorgeschwärmt habe. Mhm. Aber längst nicht so geil. Okay. Also kannst du, es. ist okay, aber brauchst du nicht. Prinzenrolle hat das Feld schon bestellt und da kann na klar wird sich Nutella besser verkaufen als der olle Prinz. Aber wenn ihr Genuss wollt, greift zum Prinzen. Ansonsten halt nicht.
0: Ich, alter Gutmensch, bin jetzt auch umgestiegen von Nutella auf Bionella. Äh, und äh, vermisse es ein kleines bisschen vom Geschmack her. Aber geht auch. Und, äh, Nutella, Nutella
1: war nie mein Favorit, der, der Nougat-Creme.
0: Ich liebe Nutella.
1: Ich habe schon von Lind erzählt, von der neuen ja. lind, lind schoko ja, ja, die, ja, das ist der Scheiß, ey. Mann. <lacht> okay. fand ich früher immer geiler, weil Nusspli so so äh, Es gibt ja welche, die mehr in Richtung Schoko lehnen und welche, die mehr in Richtung Nuss lehnen, geschmacklich. Und ja. ich mochte immer die, die sehr nussig waren, sehr gerne.
0: Ja, ich nicht. Ich bin ja kein, kein Nussiger. Äh, Happy Birthday nachträglich Spongebob Schwammkopf. Am 14.07. wurde er 35 Jahre alt. Das sei hier mal Wien an der Stelle. Und Alter Typ! Ja, das ist mein Jahrgang offensichtlich.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass SpongeBob erst kam, als wir so 15 waren.
0: Ja, das kann ja sein, aber SpongeBob SpongeBob war ja nicht null, als er in der ersten Folge aufgetreten
1: ist. Ist es sein echter Geburtstag, sein von, echter der Geburtstag. von der Figur?
0: Nein, sein echter Geburtstag. Es gibt eine Folge, wo er seinen Führerschein in die Kamera hält. Und da kann man das sehen. 14.07.86. Ja. Okay, es
1: ist also nicht vor 35 Jahren die erste Spongebob-Folge ausgestrahlt Nein, worden. Spongebob, ich, ich
0: habe gerade Spongebob persönlich gratulieren. Bin mir sicher, er hört unseren Podcast in Bikini Bottom.
1: Ich wollte gerade was anderes sagen. Podcast-Empfehlung. Ja, kennst du den Drinnis-Podcast?
0: Vom Namen her.
1: Da ist von, ah, wie heißt sie denn? Von Magazin Royale, ich, die ich habe eine Scheide gesungen hat. Julia Becker. macht den, zusammen mit ihrem, ich glaube Lebensgefährten, der auch geile Sachen macht, ich habe seinen Namen auch vergessen und der hat unter anderem, glaube ich, einen geilen Instagram Grind, bei dem er bobble Beats macht, dann nimmt er Videos von Boris Becker, der auf Instagram offensichtlich sehr aktiv ist und immer sehr langweilige Sachen in die Kamera sagt, wo er gerade ist, <lacht> Und legt heftige Beats da drunter und es klingt so, als wenn er richtig geil rappen würde, weil er immer so, so ein komisches Sprechtempo hat und du kannst dir 20 Dinger davon angucken. Ich verstehe Instagram nicht, es gibt irgendwie keinen Account davon, sondern man muss, glaube ich, nach dem Hashtag BobbleBeat suchen, dann findet man die alle. Sehr gut ist das.
0: Aber es muss einen Account dazu geben, vielleicht nicht einen, der das exklusiv macht.
1: Genau, oder? das ist glaube ich so, es ist nicht exklusiv und deswegen, ja, aber ja, sucht mal nach Bobble Beats auf Instagram. Aber du kannst den
0: Original-Account dir angucken, da auf die Profiseite gehen und der hat es bestimmt in die Story-Highlights gespielt. Ja, richtig,
1: hat er. Genau so ist es, aber das ist alles zu kompliziert für mich, ich finde das nicht sehr benutzerfreundlich und intuitiv. Äh, auf jeden Fall wurde mir von diesem Podcast dieser beiden Personen, die offensichtlich beide gute Dinge ansonsten in ihrem Leben machen, sehr viel erzählt und ich konnte sehr damit resonieren. Es klang ein bisschen wie das, was wir machen, nur noch mit einem etwas anderen Einschlag. Auch einen großen ein äh, Fokus auf Snacks und Süßigkeiten.
0: Also ein noch größerer äh, Fokus auf Snacks. Noch größer ist, als bei äh, uns. Deutlich größer. Ja, mehr. okay. Ähm... Ich wollte schon vor einer Viertelstunde ungefähr ja nochmal meine Callbacks abschließen.
1: Du hast vor zwei angekündigt und hast zwei erwähnt. Ja, richtig,
0: aber ich habe ja auch nochmal erwähnt, dass mir noch einer eingefallen ist. Ja, ja? stimmt. Wir, ne, wir, wir müssen uns wieder miteinander eingrooven, einflohen. aber ich finde, insgesamt klappt ganz gut. Fühlt sich doch recht vertraut an, im, im Allgemeinen. <lacht> ähm, Du hast vor vielen Folgen mal gefragt, ob man, äh, oder beziehungsweise einfach die Behauptung aufgestellt, äh, unwidersprochen von mir oder unterstützt, dass man doch bestimmt auch Fußcreme als Handcreme und Handcreme als Fußcreme benutzen kann. Ja. Und ich habe da noch mal neue Gedanken zu äh, mir gemacht. Und nämlich habe ich neulich, äh, vor der Tagesschau war es, glaube ich, eine Werbung gesehen. Ich weiß die Marke nicht mehr, ist aber auch äh, irrelevant. Aber das Produkt, was diese Marke angeboten hat, nannte sich äh, Fußcreme und zweite Produktlinie, Schrundensalbe. Schrundensalbe. Und ich glaube, ein Produkt, das Schrundensalbe <lacht> heißt, kannst du nicht für die Hände benutzen. Ich ich glaube,
1: Schrunden? Sind das so Furchen im Fuß? Nee, das ist, glaube
0: ich, äh, bei so überbordernden äh, äh, wie heißt das? Äh, Hornhaut, die da wächst. Ja. Also das soll irgendwie da die Hornhaut insgesamt reduzieren. Und das, und das war bei der Fußcreme, glaube ich, auch so. Damit hatten sie geworben. Äh, die, die Geräusche, die ihr vielleicht hört, ist meine Katze. Den, die der Katze zerfetzt
1: gerade ist da fett, ist deinen Stuhl, glaube ja, ich. Ja,
0: das macht die oft. Die benutzt den Stuhl als Kratzbrett, Mann, nicht mal. Obwohl da auf dem Boden Kratzbrett liegt. Was für ein Idiot. Also, ich glaube, solche Produkte kannst du dir nicht oder solltest du dir vielleicht eher nicht auf die Hände schmieren, weil irgendwas macht das. Dann wächst dir der sechste Finger, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. Äh, übrigens ist mir da noch mal eingefallen. <lacht> Du erinnerst dich an die Geschichte mit dem sechsten Finger? Moment, da wächst Finger?
1: mir nicht der sechste Finger, da ätzt mir vielleicht einer weg. Ja.
0: Ja, oder, ja, kann auch sein. Aber das Wachsen wird mich ehrlich gesagt auch nicht wundern. Du erinnerst dich an den sechsten Finger, was ich bei Galileo ja. gesehen hatte? Äh, du hattest gefragt, was sind denn die, die Einsatzmöglichkeiten im Alltag? Und da ist mir Folgendes nicht eingefallen, was äh, doof ist, weil eigentlich war das einer der Gründe, warum ich das überhaupt erzählt habe. Ähm. Die haben halt diese äh Pro-Hand-Familie gezeigt äh, in, was habe ich gesagt, Kambodscha äh, <lacht> oder so. <lacht>
1: Kambodscha, ich weiß nicht mehr.
0: Nee, der Kambodscha heißt es ja wohl. Ja, äh, ich habe hab ich aber gar, gar nicht gesagt. gesagt. Nee, aber. Nee, was hast du gesagt? Nee.
1: Kambodscha, glaube ich.
0: Kambodscha, nee, ich habe ich hab Kambodscha gesagt. Ist ja auch wurscht, jedenfalls äh, ja. haben die dann zeigen wollen, wie praktisch das im Alltag ist und dann haben die gezeigt, wie die, die Mutter, glaube ich, die Geschirrmaschine ausgeräumt hat und dabei irgendwie so fünf Teller gleichzeitig rausgezogen hat. Und ich habe, als Ach, ich, ja, das, als ja, ich ja, das geguckt habe, ja, ja. habe hab ich schon äh, gesagt und gedacht, und, weil das ist ein Fakt, das habe ich nochmal ausprobiert, das kann ich auch, ich brauche dafür nicht <lacht> sechs Finger in einer Hand. Also irgendwie...
1: Ja, du kannst ja mehrere zusammenklemmen, aber auf jeden Fall ist das eine Einsatzmöglichkeit, weil du häufig hast du das ja, dass du mehrere Sachen greifst. Das hatte ich gestern zum Beispiel mit irgendwelchen Büchern, und so, weil ich die Creme gesucht habe und die war da drunter, dass du die so zwischen den ganzen hast. Genau, in, in die Finger, Finger mehr. Klar, kannst du mehr auf, aufgabeln. Also ja. Vielleicht könntest du dann noch einen Teller mehr nehmen.
0: Ja, mit Sicherheit, aber die haben es mit fünf gezeigt und fünf kann ich auch. Also dann wollen ja. die doch mal ein bisschen abliefern. Also die,
1: du bist Mutant bei Default. Oh, hier ist
0: gerade äh, lautes Flugzeug.
1: Die können einfach, die könnten theoretisch sechs ohne weiteres machen.
0: Ja, aber haben sie nicht. Sie haben zeigen äh, wollen, was sie Cooles können und haben was gemacht, was jeder fünffingerige Mensch auch kann.
1: Wenn ihr übrigens hier manchmal was klackern hört bei meiner, meiner Tonspur, die auf eurem linken Ohr ist, <lacht> du mischt nicht Stereo ab, ne?
0: Oh Gott, wie, wie, wie blöd anstrengend wäre das denn? Links, rechts. kann hört ja man links, mich, rechts oder umgekehrt? Nee, das ja. ist, glaube ich, nicht cool.
1: Äh, vor allem ist es doof, wenn, wenn man seine Kopfhörer teilen will oder so.
0: <lacht> Kann man sich richtig realistisches Bild, wie sie zwei Leute Kopfhörer teilen ja. und die Leute Brüder zuhören, <lacht> gemeinsam.
1: Ja. Ja, ja, und dann hört jeder nur ein.
0: Ja, und alle lassen wäre. immer an unterschiedlichen Stellen. Ja, Ach, oder gar tauscht man sich
1: aus, was der andere oder man, ja, das ist ein interessantes Kunstprojekt. Ja, also,
0: oder, 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 äh, das, das bieten wir an, jede Folge jetzt in dreifacher äh, Version, so wie sie normalerweise ist, dann eine nur mit dir und eine nur mit mir und die Aufgabe ist es, äh, je nachdem, wen man als Gesprächspartner haben möchte, äh, mal einfach den Gegenpart zu sprechen, also man ja. versucht dann, wenn man nur mich hört, dich äh, zu sprechen, mal gucken, ob man dich so gut kennt mittlerweile und umgekehrt.
1: Genau, und das dann einzusenden, und dann äh, gewinnt der Beste. Äh, ja. Wird als Spezialfolger ausgestattet. Ist natürlich schwierig, weil man, wenn man das hört, nicht weiß, was ich als nächstes sage.
0: Ja, und das ist auch schwierig äh, für uns, wenn wir jetzt diese Challenge ausrufen, bei den ganzen Zuschriften, die wir bekommen, wer soll sich das alles anhören?
1: Das, da brauchen wir Praktikanten für. Ja, das geht nicht. Ne? Was ich sagen wollte, wenn ich hier sowas klackern hört, immer, das ist immer, wenn meine Regenbogenfahne äh, hochgeweht wird und gegen das Mückengitter-Schnupsi-Ding ähm, klackert Und das macht mich auch nachts häufig wahnsinnig. Und ich weiß noch nicht, ob ich dieses, Re was ich dagegen machen soll. Ich könnte dieses Schnupsi-Ding mal abschneiden. Zum Beispiel. Ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft, rauszufinden, ob man Shampoo als Duschgel benutzen kann. Was mich skeptisch machen sollte, ist, dass es 2-in-1-Versionen äh, gibt, aber ich glaube, das ist auch nur Marketing.
0: Kann ja auch sein, dass sie äh, aus derselben Maschine abgefüllt werden, aber unterschiedlich etikettiert.
1: Ja, ja, aber warum gibt es dann 2-in-1? Katze ist im Bild.
0: Zusätzlicher, äh, zusätzlicher Kaufanreiz für ja, Leute, die genau. denken, Ja, ich will nur eins für beides. Also so, ich finde die ja praktisch, wenn ich äh, ins Fitnessstudio gehe, äh, was ich lange nicht getan habe, äh, dann habe ich sowas immer dabei. Weil ich da ja, immer eine meine Flüsse.
1: Theorie ist ja, du kannst doch einfach nur Shampoo mitnehmen ja. das reicht sowieso. Das werde ich noch herausfinden. Weiterhin beschäftigt mich das sehr.
0: Ich weiß nicht genau, wie du das herausfinden möchtest, ehrlich gesagt. Google. Aber <lacht> okay. Apropos artverwandte Frage, die ich mir heute gestellt habe. Kennst du das, wenn du äh, beim Sprühdeo, wenn du ein neues Sprühdeo hast, ja. dass das manchmal so ganz viel weißen Staub rausschießt? Nein. Hast du das noch nie gesehen? Ich hab das ab und zu mal, ich weiß nicht, ob das mit der Außentemperatur zusammenhängt oder mit der Sorte oder sind das fehlerhafte Chargen oder so. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber dann ist das richtig so, als würde da, oder dann kommt richtig so ein weißer Nebel da raus und das, das verklebt dann so alles und das hat man dann auch unter den Armen. Und ich habe das eben gehabt, weil ich habe <lacht> ich hab meine Adiletten, die ich gerne zu Hause trage, in meinem Badezimmer stehen lassen vorhin, bin dann weg, habe den Staubsaugerroboter angemacht, kam dann wieder und bin dann irgendwann auf Toilette gegangen und so groß ist das Badezimmer nicht und es hat so heftig nach Schweißfuß gerochen, das, und nur weil diese Adiletten ohne Mensch da drin standen, weil die irgendwie in den letzten Wochen bei den Höhentemperaturen ah ja. einfach sich richtig vollgesogen haben mit Ekelgeruch. Und dann habe ich die eingesprüht mit Deo, um das irgendwie ein bisschen rauszukriegen. Und das war dann so ein Fall, wo dann der eine die eine Adilette von innen ganz weiß war. Und ich weiß immer nicht genau, was das ist. Und das kommt ist auch nicht die ganze Flasche durch. Und ja, nur manchmal.
1: Nee, das äh Kenne ich nicht. Hm. Also ich weiß, dass es so weiße Deo-Flecken gibt bei manchen Deos in den T-Shirts.
0: Nee, richtig unter den Armen. Wenn du dir das, was ich Aber auf den das, Schuh gesprüht habe und die das, ja so, das ist unangenehm.
1: Das klingt ja eher nach Kunstschnee oder sowas. <lacht> ja, so ähnlich. Vielleicht hast du aus, den Kunstschnee <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber mit, mit Geruch. <lacht> <lacht> mit <lacht> mit männlichem Morschusgeruch oder so.
1: <lacht> nee, ich benutze immer Nivea Deo seit Jahren. Und da habe ich das noch nie gehabt. Ich
0: habe, glaube ich, Darf oder so. Keine Ahnung. Dürf. Dürf. Ach ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja. Sind denn bei deinen transformativen äh, Reisen, die du jetzt gemacht hast, und damit ich sage plural, weil einmal bist du körperlich gereist, aber vielleicht ja auch darüber hinaus, ähm, hast du denn da auch äh, ein paar Handy-Notizen aufgesammelt oder besondere Gedanken oder ähnliches?
1: Habe ja. ich, ganz viele. Eines Was? war zum Beispiel dieser Klimawandel. Das hat mich irgendwie beeindruckt, dass die die Schafrasse ändern und sich sozusagen anpassen an den Klimawandel damit. Ja. Das ist irgendwie. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass jetzt die ersten Orte in den USA umgesiedelt werden, weil sie unbewohnbar werden. Und dass auch die ersten Regionen, so Inselstaaten und so, äh, ex exekutiert, evakuiert <lacht> werden, weil sie überschwemmt werden und so. Also das ist schon ähm, ein Gedanke, den ich noch hatte, das war interessant, ist, wir reisen ja anders als früher. Ich habe ja noch, noch ein paar Reisen mit dem Flugzeug gemacht. Ähm, übrigens, als ich in den USA war und zurückgekommen bin, habe ich auf dem Rückflug, das auch richtig schlimm mit der Kotzerei und so, da glaube ich, war es mhm. wirklich eine Lebensmittelvergiftung, weil ich als Einziger die vegetarischen Tortellini gegessen habe mit dem ganzen Jumbo-Jet. Ich habe in die Reihen abgegangen. alle anderen hatten das Fleisch essen. Und danach habe ich so übel gekotzt und es ging mir so dreckig wie nie und ich saß da völlig fertig und habe nur gewartet, bis die Pein endet und durfte dann auf so einen so ein Pilotensicherheitsnotsitz oder äh, Personalsitz oder so bis mich irgendwann morgens da der, der ja. irgendjemand geweckt hat. Gott, war das furchtbar. Egal, also wir fliegen nicht mehr seit vielen Jahren, seit vier Jahren oder so und deswegen ist Reisen so anders. Und wenn man wirklich das mitmacht, dass du so in Hamburg in den Zug steigst und dann fährst du und dann fährst du noch weiter mit dem Auto und durch die Berge und weiter, dann kommst du irgendwann an dann machst einen Zwischenstopp und dann bist du da und dann sind wir von da aus nochmal anderthalb Stunden zum Meer gefahren und dann das Meer zu erreichen, dann sind wir durch so Pinienwälder gelaufen Das sah aus wie in der Steppe in Afrika und dann kommst du da ins Meer und dann bist du im Meer auch noch in Zeiten von Corona. Das hat sich ich habe gedacht an, kennst du Knocking on Heaven's Door und Moritz bleibt treu?
0: Ich habe den Film nicht gesehen,
1: nein. Das glaub ich glaube, ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren gesehen. Ist, glaube ich, gar nicht so ein guter Film. Aber die Prämisse ist, dass die beiden, todkrank, Jan Josef Liefers und Moritz bleibt treu, das mehr erreichen wollen. Spiele und er nicht auch
0: die Film. Schweiger mit?
1: Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, die Hauptrollen sind Jan Josef Liefers und Moritz bleibt treu. Okay. Weiß nicht genau. auch egal. So ein typischer deutscher Film, der so ganz okay ist, aber eigentlich nicht so richtig gut. Und am Ende erreichen sie das Meer. Und das ist halt, und das fühlte sich so an, wie eine richtige Reise, so wie es vielleicht früher war, wo du langsam dich fortbewegst und irgendwann irgendwo ankommst und nicht, ich steige in den Flieger und morgen bin ich auf Ibiza, äh, oder was, nicht morgen, in, in zwei Stunden bin ich auf Ibiza mhm. und spring schnell zum Strand und bin für ein Wochenende da und jette zurück. Und das war tief befriedigend und schön. Und dann, das, im Wasser dazu zu hängen, im Salzwasser und es zu genießen und ich fühle mich auch sehr privilegiert, das in dieser Pandemie tun zu können tatsächlich, das war ein ganz besonderes Erlebnis und ich glaube, dass man daraus auch einen Wert ziehen kann und Reisen auf eine sonderbare Weise attraktiver machen kann für einen selber.
0: Das ist so ein bisschen so ein kleiner Schritt back to the roots. Also, äh, ja. Das ist ja eigentlich und, etwas sehr Modernes, dieses man steigt jetzt ins Flugzeug und ist sechs Stunden später in New
1: York. Genau. Und es ist auch schön, weil du mehr oder weniger alle Arten von Klima auch ohne Flugzeug erreichen kannst. Also die Tatsache, dass ich mit gesichertem, mit schönwettergarantie an einen südlichen Strand kommen kann, in relativ kurzer Zeit, das machbar ist sogar mit Kindern, man muss halt nicht zwingend nach Thailand. Das, natürlich ist das auch cool, die Welt zu sehen und das ist, ich habe jetzt auch wieder gedacht, ich bin ja niemand, der, der reisen muss, der ein Bedürfnis nach Reisen hat, aber immer, wenn ich es tue, ist das echt so ein Moment, in dem man mal alles andere reflektiert und überlegt, wer man eigentlich ist und was man will und so weiter und das, das ist schön, das auf diese Art machen zu können. Und überhaupt, Dachzug ist der Shit. Finde ich <lacht> ja, geil, so zu reisen.
0: Bin ich bin äh Einmal gefahren in Indien, wo ich hingeflogen bin, <lacht> Das 36 Stunden, das war fürchterlich. Aber, 36
1: Stunden ist aber hart, ja, sechs, ja, im
0: Zug? Ja, im Zug. Und ohne umsteigen? Ohne umsteigen, durchgefahren. Alter. Und man konnte sich da auch hinlegen, also es waren so Schlafabteile, aber das war schon wirklich verrückt, weil, also ich sag mal so ein paar Klischees über, über andere Länder, sind auch manchmal auch wahr. Und ein, eins, was wirklich sich bestätigt hat äh, in Bezug auf Indien, ist, dass es da a. immer heiß ist und b. Äh, dass es echt viele von denen gibt. Also äh, das ist, das ist ein, ein zahlreiches Volk. Und entsprechend ist es überall sehr voll und dicht gedrängt. Und in diesem Zug äh, war es dann so, dass äh, ich und meine damalige Freundin, mit der ich dort war, da haben wir, also da konnte man so die, man konnte das so umbauen von so einem normalen Sechs-Leute-Abteil zu drei äh, übereinander liegenden Betten auf jeder Seite, wo ja, ja. man so diese, diese ja. Lehne hochgeklappt hat. Und Richtig. irgendwann äh, haben wir uns dann äh, hingelegt, ich hatte das mittlere Bett und äh, meine Freundin hat da drunter geschlafen und über uns äh, war eine Kanadierin und ja, es war, keine Ahnung, bestimmt schon 21, 22 Uhr. Wir waren schon viele Stunden im Zug und wollten dann einfach mal schlafen, damit ein bisschen die Zeit auch vergeht. Und dann kam aber eine indische Familie mit in dieses Abteil. Und zwar nicht nur die zwei Leute, die dann noch die Plätze reserviert hatten, die noch frei waren, sondern halt auch die ganze Familie kam dazu, also das waren dann so locker elf Leute, die sich dann trotzdem, trotzdem meine Freundin da unten lag, sich da einfach hingesetzt haben, weil wohin sollen sie denn auch sonst und dann haben die da ausgepackt, alles eingetuppert, Mengen, riesige Mengen von indischem Essen. Was in diesem sehr kleinen Abteil sehr schnell extrem doll gerochen hat. Und die hatten die, die Zeit ihres Lebens. Das war auch ganz wunderbar, <lacht> das mal irgendwie zu erleben, weil das war ein richtig gefühlter Kulturclash. Man stelle sich diese Situation in einem deutschen Zug vor. Dann gibt es aber Tote oder irgendwie. Die kriegen was zu hören. Mindestens das Ordnungsamt würde damit einbezogen. Also, das, äh, das, das war schon ganz spannend. Das ist meine einzige Nachtzugerfahrung. und die war wirklich ein bisschen schrecklich und der, ich konnte auch nicht rauchen in der Zeit, das war auch furchtbar, weil er nie irgendwo lange ausgeharrt hat und im Zug durfte man nicht.
1: Ja, immerhin. Ja, letzten <lacht> Endes ist es
0: wahrscheinlich ganz gut, es hätte ja schon mal ein dezidiertes Raucherabteil geben können, wo man hingehen kann, aber nee, in Indien das sind sie nicht sehr raucherfreundlich.
1: Eine ganz gegenteilige Erfahrung, Zu so viele Menschen hatte ich da natürlich, habe ich habe gesagt, das ist ein 800-Personen-Ort. Und wenn man da einfach so ist und da durchgeht, dann ist es so wie hier, du siehst halt irgendwelche Leute und zwei Tage später gehst du wieder durch noch und siehst irgendwelche anderen Leute. Aber ich habe mir halt darauf geachtet, als ich gehört habe, dass es wirklich nur 800 sind. Weil wir dann irgendwann da saßen und ich habe mal halt durchgezählt und sah halt in kürzester Zeit so 100 Leute, die da kommen gekommen und gegangen sind in den Supermarkt oder sonst was. Da siehst du halt schon ein Achtel der Bevölkerung ganz schnell. Und die nächsten Tage habe ich halt die Leute immer wieder gesehen. Das heißt, wenn du da lebst, kennst du keinen nicht und das kennen jetzt viele Leute, die hier auch in Deutschland auf dem Dorf groß geworden sind, aber wenn ich jetzt hier in so ein deutsches Dorf fahren würde als Urlauber, dann würde ich das nicht romantisieren und attraktiv finden. Aber da mit diesen kleinen Gassen und den Steinhäusern und am Hang gebaut und so wunderschöne alte Kirche und so, denkt man schon auch das ist ein lebenswerter Ort. Aber ich glaube mir, wird das echt auf den Sack gehen, wenn ich überall ständig dieselben, also wenn du jetzt hier durch Hamburg gehst, dann passiert es hier fast immer, dass du Menschen siehst, die du glaubst, noch nie gesehen zu haben. Ja. Ich habe mir auch mal irgendwann gewünscht, dass es über jedem Kopf so einen Zähler gibt, dass wie die, oft du, du Leute, dem schon begegnet bist. Den ja. Menschen. Das fände ich lustig, gut, in, in so einer Großstadt. Ähm, wie, wie, wie vielen Personen du wohl so zum ersten Mal begegnest, anteilig. Und vor Aber allem, da, du musst dir
0: vorstellen, wenn, wenn sich Google Glasses irgendwann durchsetzen sollte, dann wäre das ja. technisch möglich.
1: Ja, richtig. Ähm, aber da halt immer dieselben Plagen, immer dieselben Omis und so. Die kennen sich halt auch halt und es ist nett, wenn du da bist, du hast das Gefühl, das ist so ein bisschen Klischee, Italian life, so alle Quatsch mit jedem und oben, oh, hier und da. Und. Aber irgendwie behagt mir das nicht, glaube ich. Das ist mir zu wenig anonym.
0: Ja, das ist ja auch wirklich ganz genau Gegenteil zu dem, wie du und ich aufgewachsen sind. Also und komplett sozialisiert wurden. Ich glaube, es ist auf jeden Fall noch mal was anderes, wenn du es nicht anders kennst oder es einfach für dich normal ist. Äh, weil ja. du da auch äh, aufgewachsen bist in solchen äh, Umständen, sag ich mal. Und es haben ja nicht immer alle, äh, wie man jetzt aus unserer Perspektive denken sollte, äh, die gro das große Bestreben, da auch wieder wegzugehen. Oder aber sie gehen kurz weg für, keine Ahnung, Studium oder so und kommen danach gerne aber auch wieder zurück. Ja. Und das ist halt genau genau das Gegenteil von in Hamburg aufzuwachsen. Richtig. Aber ich, ich bin da ganz bei dir. Ich, ich stelle mir das auch äh, dauerhaft eher unangenehm vor. Meine Freundin kommt ja vom Dorf und da gab es, oder es gäbe, sagen wir mal, so relativ niederschwellig die Möglichkeit, äh, das, das Haus äh, ihrer Mutter zu übernehmen. Äh, ja. also so, es, ist, es wäre so niederschwellig, dass man natürlich wirklich mal darüber nachgedacht hat, wie es wäre und wir sind aber beide und sehr, sehr, sehr schnell äh, ja. zu, dem, zu der Entscheidung gekommen, dass wir uns das zumindest jetzt überhaupt nicht, nicht vorstellen, vorstellen können und jetzt auch wirklich nicht so in den nächsten zehn Jahren oder so.
1: Ja. Ja, ja
0: weil da würde mir einfach sehr viel fehlen und äh, witzigerweise würde mir sowohl die Anonymität als auch die vielen Menschen glaube ich fehlen, weil das brauche ich auch ab und zu mal.
1: Also ich wohne ja jetzt irgendwie ein bisschen draußen und die, man kann sich das auch als Dorf hier vorstellen und die, so dieser Stadtteil, in dem ich bin, da trifft man auch viele Leute wieder ah, und ich glaube, die Prioritäten verändern sich auch dadurch, wenn man dann da wo Man macht dann andere Dinge, man will auch andere Dinge, aber es ist trotzdem noch ein Schritt, da so wirklich irgendwie immer auf denselben fünf Leuten zu hocken und ja. Wenn du denn die meisten auch noch doof findest, wird es richtig schnell schwierig. Ja,
0: da hast du halt, äh, brauchst du sehr viel Glück mit deinen Nachbarn und Nachbarinnen.
1: Äh, ich habe eine Frage für dich. Ja, bitte. Das mir nämlich im Urlaub passiert und ich wüsste gerne, wie du reagieren würdest. Wenn dich im Supermarkt Jugendliche ansprechen, ob du für sie Alkohol kaufen kannst, ja. hartalk, ja. würdest du das tun?
0: Kann ich genau sagen, weil ich das tatsächlich einmal erlebt habe äh, bei einer Tankstelle, und da habe ich es nicht gemacht. Und ich war da selber deutlich jünger, das ist lange her, da war ich vielleicht, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Also selber jetzt noch irgendwie in Reichweite, in alterlicher Reichweite, dass ich das, das prinzipiell nachvollziehen konnte, aber ich habe es nicht gemacht.
1: Und Hast du das selber mal probiert als Jugendlicher?
0: Äh, ja, mit meinem Bruder, der hat es gemacht.
1: Ja, okay, aber <lacht> Deswegen, nicht mit Fremden. Nein, nicht mehr, auf gar kein. Ich äh,
0: spreche doch keine Fremden an. Das traue ich mich mit 35 noch nicht. Das habe ich mir doch mit 15 nicht getraut.
1: <lacht> ja, und ich war irgendwie, weil da haben wir so zwei angesprochen und die sahen super nett aus und die waren auch so ein bisschen verschüchtert und die waren auch, glaube ich, nicht so jung, weil die wirkten jetzt eher so wie 16, 17 auf mich und wahrscheinlich einfach knapp vor der Grenze. Und die wollten sich halt einfach für den Abend da irgendwie so ein Wodka oder sowas kaufen. Und ich habe das dann nicht gemacht, weil das war auch irgendwie mit Sprachbarriere und das, wir hatten es eilig und das war dann auch zu viel geraffelt und wir hatten noch viel einzukaufen und da hätten wir hinterher hinter der Kasse. Und deswegen, es war mir eher eher lästig so, aber eigentlich wollte ich denen gerne einen Gefallen tun und da habe ich hinterher darüber geredet und die, mit der ich da war, die... Und ich selber sagte, das hat sie in ihrer Jugend auch ständig gemacht, hat, hat gesagt, wenn sie sich vorstellt, dass es ihre Tochter wäre, würde sie das auch nicht wollen, das Fremde für die Alkohol kaufen. Ja. Auch wenn es für sie irgendwie okay wäre, wenn ihre Tochter auch minderjährig schon mal was trinkt. Aber dabei ist sie irgendwie nicht so ganz wohl. Und ich fand, fand das einen ganz guten Punkt, dass du dich so ein bisschen über die Entscheidung anderer hinwegsetzt. Aber das ist halt genau das Ding mit, ist eine 16-jährige Person vielleicht nicht doch schon mündig und kann ihre eigenen Entscheidungen treffen, unabhängig von den Eltern und dem Gesetzgeber. Bam. Also ich habe irgendwie gedacht, was ich selber gemacht habe in entsprechendem Alter, das finde ich auch für andere Menschen okay, weil ich mich als <lacht> verhältnismäßig, verantwortungsbewussten, okayen Jugendlichen wahrgenommen habe.
0: Das ist das gesellschaftliche Mie, von dem du gerade äh, sprichst, äh, das ist äh, ja, äh, ja ich habe heute eine Soziologieprüfung hinter mich gebracht. Das gesellschaftliche Mie, was? Mie von äh, von von Meet, von George Herbert Mead, der hat das Ei äh, und das Mie äh, etabliert und das Ei okay. ist äh, quasi dein innerer Kern, der ja, also das, das Kreative, aber auch Triebhafte, das Spielerische beinhaltet und das mir ist das, was die Gesellschaft aus dir geformt hat, indem du dich verhalten hast, während du herangewachsen bist, immer auf irgendwelche ah, ja. bestimmten Arten und Weisen und dafür eine Reaktion bekommen hast. Du hast jemanden einen Witz erzählt, der, der hat gelacht und das hat dich darin bestärkt, das weiterhin zu tun oder... Vielleicht warst du ein brutales Kind und hast mal jemanden, weiß nicht, eine geballert, weil er die Schaufel geklaut hat und dann hat der geweint und das hat dich dann aber auch wiederum geprägt, dass du weißt, okay, jemanden schlagen ist vielleicht nicht gut, wenn ich nicht möchte, dass der weint. Und das alles zusammen prägt das Mie und wahrscheinlich ist es genau das Gleiche. Du hast festgestellt, dass du, als du 16 Jahre alt warst, zumindest das subjektive Gefühl hattest, irgendwie deine Entscheidung treffen zu können und vielleicht war das auch so. Ich glaube nicht, das ist ein großer Problem, großes Problem bei der Beantwortung deiner Frage dass es extrem individuell ist, also dass ja. es einfach 16-Jährige gibt, die schon sehr weit sind und auch wirklich verantwortungsbewusst sind. Richtig. und, und
1: also meine Einschätzung von diesen Jugendlichen war halt eher so, das sind jetzt, das ist okay.
0: Ja, wobei das natürlich dann auf einer ersten, ersten Blickdiagnose basiert, mit Menschen, mit denen du dich nicht mal irgendwie barrierefrei unterhalten kannst.
1: Richtig, aber das, ja, die konnten schon ganz gut Englisch, aber ja, das ist, ja, da hast du recht. Aber das ist so ein bisschen, dass ich mir auch denke, wenn Leute so freundlich im Supermarkt andere Leute ansprechen, sind die wahrscheinlich, also das ist schon, anstatt dass sie einfach auf 30 das holen oder irgendwie, sie, du kommst ja schon an Alkohol, wenn du das willst. Ähm, das wirkte auf mich eher wie, oh nein, die haben sich getraut und jetzt kriegen die eine Abfuhr. Das ist eher so nach dem Motto, das treibt die in die Kriminalität. Also das das ist Quatsch. Aber, aber eigentlich wollte ich sozusagen Eher ihr Verhalten ein bisschen belohnen, dass sie so freundlich gefragt haben und offen gefragt haben und ja. nicht es geklaut haben. Oder äh, irgendwelche anderen Assi-Jugendlichen, mit denen sie das denn äh, teilen mussten oder sonst irgendwas, weißt du, sondern so. Das ist eine schwierige Grauzone.
0: Naja, ich weiß nicht. Also, man kann jetzt einfach juristisch äh, argumentieren, es geht darum, dass Kinder dich darum ja. bitten, ihnen Drogen zu besorgen. Ja. Und das. Äh
1: da kann man jetzt natürlich noch mal grundsätzlich das, die die, die, äh, die Enttabuisierung von Alkohol problematisieren. Ja, genau. Aber wenn man das mal außen vor lässt, dann finde ich zumindest auf so einem psychologisch-sozialen Level wollte ich denen irgendwie gerne einfach diesen Vodka ermöglichen. <lacht> aber ich habe es ja nicht gemacht. Und äh, ich fand es aber interessant, hinterher darüber zu diskutieren und war da auch gar nicht so, so eindeutig. Aber ich glaube grundsätzlich auch, dass es eher Richtig ist es nicht zu tun.
0: Ich war neulich bei einer amerikanischen Streamerin bei, auf Twitch äh, im Chat und äh, die hat ein paar Mal auf meine Nachrichten reagiert und dann kam schnell raus, dass ich eben aus Deutschland komme und dann hat sie gefragt, ab welchem Alter man in äh, Deutschland den Alkohol kaufen darf und als sie sagte, naja, Bier zum Beispiel kriegt man ab 16, konnte sie es nicht fassen, weil da ist es ja mit, äh, erst ab 21 ja. möglich, auch nur Bier und Wein zu kaufen. Ähm, das ja. äh, ist sehr, äh, ein sehr spannendes Thema, wie auch da können wir gesellschaftlich, soziologisch äh, versuchen, daran zu gehen, mache ich jetzt nicht, habe ich keine Lust zu, ist auch langweilig, glaube ich, äh, aber äh, vielleicht wäre es nicht langweilig, ich habe da trotzdem keine Lust wir zu, ich habe zu viel über Soziologie gesprochen in den letzten Tagen.
1: Wir waren äh, in einem Urlaub, ich mit meinen Eltern, als mein Bruder 16 war und da waren wir in so einem ganz schön etwas besseren Restaurant und da war so ein so ein Kellner, der so, ich glaube, es war ein Italiener und der hatte so eine Qualität von von Alfred von Batman, so ein ganz
0: vornehmer.
1: Ein ganz vornehmer, korrekter, aber auch liebenswerter älterer Mann, der so alle Etikette wahren konnte und ja. immer also so ganz ganz und toll. Das ganze stilvoll. Ja, sehr stilvoll und vornehm, genau. Und ähm ja, können sie jetzt sehr, sehr zutreffen. Und meine Eltern haben, für meinen Bruder, wollten sie dann irgendwas bestellen, aperitiv oder irgendwas ein bisschen ausnahmsmäßig, weil das war irgendwie schick und dann sollte er auch sagen. Also. Und er machte sich so ein bisschen, er nahm noch mehr Haltung an in dem Moment und fragte ganz, also es war so schön, weil es offensichtlich nicht der Fall war, fragte ganz höflich meine Eltern, ist this gentleman already 21? Ich füllte mir auch ein, dass er einen ganz starken britischen Akzent hatte. Dialekt. Dialekt. Ähm, ja, das war schön. Wo war und das? War nochmal? natürlich nicht. Äh, irgendein Urlaub, ich weiß nicht mehr. In den USA, glaube ich. Okay. Ja, war, ja, muss ja die USA gewesen sein. Ja,
0: ja es gibt bestimmt okay. auch andere Länder mit solchen Altersgrenzen, kann ich mir vorstellen.
1: Aber es war so, er hat es so toll performt und so gesichtswarend und so gut. Also hat er ja, nichts bekommen. Nein, er hat natürlich nichts bekommen.
0: What a bummer. Okay. Äh. <lacht> Ich möchte, dass du einmal kurz mir mein, mein, mein Leben erklärst, nein, dass die Welt erklärst und das soll dann auch der Titel der Episode werden. Was kannst du mir zum Thema Glasnudeln sagen? Ich vermute, du hast eine gibt, starke Meinung.
1: Es gibt einen guten Song, die Glasnudelwelt, ein Kindersong, wo alles aus Glas ist. Ah, nee, kann ich dir nicht so viel zu sagen. Glasnudeln sind, korrigiere mich, diese asiatischen, transparenten, sehr dünnen, Sehr lang. Sehr lang, die so ein bisschen, wenn sie gekocht sind, eher aussehen wie irgendwas, was man aus dem Meer aus Versehen gefischt hat. Ja, richtig. Als wie was, was man wirklich essen kann. Alles ähm, ist seltsam an diesem Produkt, alles. Ja, sie haben eine komische Konsistenz, eine komische Form, sind sehr dünn und super dünn eigentlich. Komische
0: Art, sie zuzubereiten.
1: Ähm, ich habe, wieso, kocht man die nicht auch?
0: Nee, also jein, nicht nicht klassisch wie Nudeln oder Reis oder so, sondern äh, du kochst Wasser, füllst das in Schön, eine Schale und ja. äh, tust die dann für fünf, ja. sechs Minuten da rein.
1: Richtig. Ähm, ich habe mal nach irgendeinem Rezept, glaube ich, ähm, Glasnudeln gekocht mit so geilen asiatischen Gewürzen und ganz viel Gemüse und ich finde das lecker. Also, es ist irgendwie einfach mal eine... Etwas andere Art, ich weiß gar nicht, woraus die bestehen.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, aber äh, wir haben da auch drüber spekuliert, als wir es neulich gegessen haben. Und äh, die Vermutung im Raum war Eier.
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee? Also die Frage ist: Ist es <lacht> enthalten die Stärke? Also ersetzen die Nudeln, Kartoffeln oder Reis?
0: Ich vermute. Weil was wäre es denn das sonst? Wenn es Eier sind, ja, dann sie zum Beispiel stimmt. keine Stärke. Du hast recht. Aber ich, äh, ich, das war meine erste Erfahrung neulich, äh, die mal selber zuzubereiten. Und ich verstehe dieses Produkt nicht. Da So viel stimmt daran einfach nicht. Äh, warum sind die so lang? Und warum schmecken sie nach nichts? Also sie schmecken wirklich nach nichts, nichts. Wenn du, also die kannst du, also klar kannst du sie ohne Soße essen, aber es bringt dir nichts, weil du auch auf ein Stück Papier rumkauen könntest. Wobei Papier noch nach was schmeckt, nämlich nach ekelhaftem Papier, welches man nicht im Mund haben möchte, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Schmeckt nach nichts, ja. behaupte ich. Ich, mein, ich, ich habe auch keine Ahnung. Ich behaupte ja auch, Mais und Erbsen sind austauschbar vom Geschmack her. Das, das wird mir auch Käse. nur um die Ohren gehauen, aus irgendwelchen Gründen. Aber,
1: <lacht> Aber das ist wirklich die absurdeste Behauptung, die du je aufgestellt hast. Nee,
0: naja, also, schmeckt halt auch beides nach nichts. Es ist nur Konsistenz. Nein, Mais, hat,
1: Mais ist super süß und hat so einen einzigartigen Geschmack und Erbsen haben auch ein ganz... Also, ist doch mal eine Erbsensuppe, haben wir schon alles gehabt, das ja, Thema. Ja. da habe ich dir eine Maissuppe, wollte ich dir daneben stellen. und Dann solltest du das mal vergleichen. Ähm, ich glaube, das, also, ja, die haben keinen Geschmack, weil die wahrscheinlich eine stärke Beilage sind, wo dann die ganze Marinade und Soße drunter kommt. Das heißt, genau wie Nudeln ja auch und Reis ja auch nicht so einen intensiven Eingeschmack haben. Wenn du trockene Nudeln, das haben wir im Urlaub gemacht, äh, Kartoffeln, Nudeln und Reis, mhm. Wenn du die jetzt sortieren solltest, welches dieser drei Produkte du am ehesten ohne alles essen kannst, ohne Salz, ohne Butter, ohne Soße, ohne so, was würdest du am ehesten essen und was wäre so am, eher so, oh, nee, ohne alles ist hart?
0: Bei Nudeln, Kartoffeln und Reis. Ja. Äh, würde ich, glaube ich, am ehesten Nudeln so essen können und am wenigsten gern Reis. Mhm. Also, also Reis ist natürlich einfacher zu essen als eine Kartoffel, aber nee, ich, glaub, ich, ich mag essen, den kartoffel eigentlich ganz gern, insbesondere wenn man sie mit Schale kocht und isst.
1: Ja, nur bei Kartoffeln würde mir glaube ich am dollsten die Abwesenheit von gerade Salz, weil die dann häufig so, boah, also Reis kannst du einfach so, das ist schwerer, äh, leichter runterzuhauen.
0: Das meine ich ja, leichter zu essen, aber so rein vom Geschmack her wäre ich bei also, ich glaub, der Kartoffel.
1: Ja. Nur mit Salz und Butter würde ich, glaube ich, die Kartoffel am ehesten nehmen, aber ohne alles würde ich, glaube ich, tatsächlich den Reis am ehesten nehmen. Aber zurück zu der Glasnudel. Ich vermute, dass die auch aus irgendwie aus Stärke ist und dass sie deswegen genau wie die anderen ein Geschmacksträger ist und dich satt macht und dazu gibt es dann halt die Gewürze und das Gemüse und was auch immer. Aber die muss ja aus irgendwas sein. Das ist ja nicht nur, also was für eine Art von Stärke ist es.
0: Keine Ahnung. Speisestärke. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, die ziemlich muss doll auf dich gesetzt.
1: so ja oder aus irgendwas muss sie gemacht werden. Keine Ahnung. Aber die sind sonderbar. Das stimmt. Ich muss das jetzt mal. ich wir Wollten so, wollte und sollten es nicht machen. Ich muss es jetzt einmal googeln. Ähm, weil mich die auch ein bisschen fasziniert.
0: Ja, warum hast du das denn nicht schon längst mal getan und äh, kannst mich so direkt erhellen, wenn ich Ich
1: bin ganz schnell hier. Guck mal, das ist ja geil. <lacht> Glasnudeln werden nur aus Stärke und Wasser hergestellt. Aber wie? <lacht> sie enthalten Wo? kein Salz, kein Fett und kein Eiweiß. Ah ja. Das macht sie natürlich besonders attraktiv für diese ganzen Heidi Klum-Leute. Äh,
0: Oder Leute, die sich Low-Carb ernähren wollen, um abzunehmen. Ja. Also
1: die Stärke für Glasnudeln kann von Erbsen, Mais und Mungobohnen stammen. Mhm. Mit einer trocken und nass Mahltechnik, trocken und nass. Sie werden trocken und nass gemahlen, wahrscheinlich abwechselnd und hintereinander, wird eine klebfähige, süßschmeckender Grundstoff gewonnen und mit Wasser vermischt. Nicht zu verwechseln mit Reisnudeln. Ah ja, ja. Okay. Okay. Die werden Pupen aus Reis. Aus Reis gibt es auch noch Nudeln. Ja, Glasnudeln sind, äh, weiß ich nicht, ganz. Ganz geile Alternative, finde ich. Ja,
0: ja, auf jeden Fall etwas, was man nicht so unbedingt auf dem Zettel hat, ne, wenn man an Beilagen denkt, aber ich kann Richtig. mir auch vorstellen, dass das außerhalb von von äh, asiatischen Gerichten vielleicht auch mal eine zumindest interessant auszuprobierende Alternative wäre, was Glas ein bisschen Gugel witzig ist. Eben so ein, <lacht> ja, zum Beispiel. Eben habe ich so ein bisschen drüber geschimpft, aber dadurch, dass es so durch seine Geschmacksneutralität so vielseitig einsetzbar ist, warum denn eigentlich nicht? Kann man ja wirklich mal ausprobieren.
1: Das, das ist überhaupt interessant, dass diese ganzen im Grunde nicht nach viel schmeckenden Stärke Grundlagen von Essen so klar getrennt sind, was die Beilagen angeht. Also Tomatensauce kann man mit Reis und mit Nudeln essen, geht beides. Aber bei Kartoffeln ist Tomatensauce schon eher ungewöhnlich, gibt es auch. Ja. Aber zum Beispiel würdest du nie Pesto mit Reis essen oder Pesto mit Kartoffeln, obwohl es bestimmt super geht.
0: Ja, stimmt. Na klar. Oder
1: auch äh, äh, Reis mit so einer Sahne-Käsesoße würde man auch nicht essen.
0: Oder Kartoffeln, auch eher nicht. Aber,
1: richtig, richtig.
0: Kartoffeln-Carbonara.
1: Das gibt doch ganz viele Möglichkeiten, wenn du das einfach so Fusionmäßig alles durcheinander würfelst. Ja. Und dann hast du Kartoffeln-Carbonara und Nudeln mit äh, Nudelgrat Da Nudelgratin gibt es.
0: Ja, Kartoffeln, naja. Kartoffeln Nudelgrattern, aber es gibt keinen Reisgrattern. Richtig. Äh, aber vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir eine YouTube-Kochshow machen, wo wir genau das tun. Damit gehen wir durch die Decke, sag ich dir. <lacht> das
1: ist ganz geil.
0: Und, äh, wo wir einfach nur äh, Ganz normale Standardgerichte kochen, aber die, die Grundbeilage ändern und dann ja. bewerten wir mit Kochlöffeln. Dieses ja. Heizkarton kriegt von uns drei von fünf Kochlöffeln oder so.
1: Okay, das neue Format äh, ist klar geworden in diesem Podcast. Ähm, Ey, aber hab so viel.
0: jetzt haben wir keine YouTube-Show mehr, aber das hätte da perfekt reingepasst als Kategorie. Ja, voll gut. Wirklich. Vielleicht machen wir, wir das tatsächlich das,
1: irgendwann noch mal. Ups, wir hatten auch das bele -Büree. da haben wir einfach ganz normale Gerichte püriert und geguckt, wie die schmecken. Und ihnen dann äh, Walter Freiwald, der inzwischen tot ist, Sternchen gegeben. Walter
0: Freiwald-Sternchen haben wir vergeben? Ja. Das weiß ich nicht mehr, aber das pürieren ja, da, ja. Das weiß ich noch. Drei von
1: sieben Walter Freiwald-Sternchen, weil ich die aus dem Dschungelcamp, da war so ein Dschungelcamp-Stern mit seinem ah, Gesicht drauf. Ah, ja,
0: stimmt, 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 geil, witzig. Könnt ihr bei YouTube nachgucken, die Brüder-WG. Staffel 2 wahrscheinlich.
1: Ich kann auch ganz kurz loswerden, ich habe viele Notizen aus dem Urlaub, aber welche, die äh, später nicht mehr Sinn machen, weil äh, der Urlaub zu lange her ist. Äh, in Italien habe ich nichts von Corona-Maßnahmen gespürt, war auch ganz geil, wir wurden da, äh, wenn du rein willst, musst du so ein kompliziertes Online-Formular ausfüllen, du brauchst ein impf und alles und dann waren wir im Zug und sind von Deutschland nach Österreich gefahren und dann kam ein Kontrolleur und hat zu dem Beifahrt, haben, haben sie eigentlich auch irgendwie so Impf? Und dann meinte ich, ja, ich wollte die Zelle raus, und dann meinte ja, ah, nee, das ist dann okay. Mhm. Und nach Italien rein, gab es überhaupt gar keine Kontrollen mehr. Und das ist halt so, wenn du online guckst, dann haben die halt so diese Formulare und diese Bestimmungen und das und das und das und, das und es gab nicht eine einzige Kontrolle und vor Ort im Supermarkt wurden Masken getragen, in den Bars nicht. Okay. Ich habe da eigentlich kaum Leute mit wirklich ver vernünftig getragenen Masken gesehen und ich habe den ganzen Urlaub das Gefühl gehabt, es gibt kein Corona, habe dann immer nur gesehen, europaweit überall steigende Inzidenzen und so weiter. Ähm... Das war ein bisschen krass. Das ist mein kleiner Eindruck aus Italien. Das andere ist alles unabhängig von dem Urlaub. Ich habe nur eine interessante Sache entdeckt, nämlich ein Klo mit einem sehr tiefen Becken. Ähm, was heißt das heißt,
0: das hat einen sehr hohen Sitz, weil das so tief Also da steht.
1: Oder? Nee, der Sitz war normal, aber tatsächlich ging am Ende das, wo es schmal wird, mhm. wo dann das Wasser kommt, sehr tief rein. Was dazu führt, dass man im Stehen pinkeln kann, ohne dass es spritzt. Ah,
0: ja, stimmt.
1: Was ich eine interessante Erfindung fand, aber direkt dahinter stand, eklige Pisser, nur ein Klo für alle Geschlechter. Ach so! Es gab häufige Orte, an denen es nur ein Klo für alle gab. Ja. Und ich finde es absolut erbärmlich, wenn da dann, wo Leute offensichtlich gezwungen sind, sich hinzusetzen oder unter großen Anstrengungen mit Oberschenkelmuskeln zu balancieren, einfach alles voll pissen
0: Ja, äh, natürlich. Das ist
1: noch viel assiger als auf Herrentoiletten, wo es Pissoirs gibt, äh, als Alternative sozusagen. Aber, Wollte ich aber gerade sagen, ich, ich
0: finde es auf Herrenklos eigentlich mindestens genauso assi, weil auch da gibt es ja durchaus Momente, wo man sich hinsetzen muss.
1: Vor, stimmt, vor allen Dingen, weil es auf dem Herrenklo auch noch eine Alternative genau. gibt, wo du im stehen pinkeln kannst. Genau. Trotzdem ist mir das da besonders übel aufgestoßen, dass ich das Gefühl habe, da denken die Asis wieder nicht an ihre Mitmenschen. Aber dieses tiefe Becken hat mich, hat mich beeindruckt, weil das war so ein Klo, manchmal gibt es Klos, da kann ich mich auch nicht mehr hinsetzen. Da ist schon alles vorbei. Da ist es so zugepisst, dass da hilft nichts mehr. Ja,
0: aber dann kann man wenigstens Und, den Deckel hochmachen.
1: Ja, das denke ich. Oh, und es gibt ja Klos, habe ich auch eins im Urlaub gesehen, bei denen der Deckel automatisch wieder hochgeht. Ach was. Das heißt, jeder, der im Stehen pinkelt, kann nicht auf den Rand pinkeln, was genial ah, ja, ist. Das ist
0: genial, das ist wie das Klo von Barney Stinson, wo mit der Klodeckel automatisch wieder hochgeht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist überhaupt das beste Gegenstehpisser, diese 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 hochklappbaren Klodeckel. Toll.
0: Ja, so so einfach und so genial.
1: Ja. Klo-Design. Es gibt auch, es gibt irgendwelche krassen neuen Toiletten. Darüber haben wir auch im Urlaub geredet. Irgendwie selbstreinigende. Ja, die krassen japanischen Toiletten. Und es gibt wohl welche, die deinen Stuhlgang messen, Gewicht ja. und Konsistenz. Ja.
0: Wo habe ich das denn euch gehört?
1: Und dir dann irgendwie sagen können: Geh zum Arzt. Ja. Oder so. Und damit könntest du theoretisch ja auch so mit Smart äh, Home und dass du sagst, das Klo misst deinen Stuhlgang und bestellt automatisch beim Supermarkt, was du besser in den nächsten Tagen essen solltest, dann wird sich dein Stuhlgang normalisiert. Ein bisschen mehr Obst, ein bisschen weniger Fette. Ich weiß nicht. Ist sowieso interessant, das alles. Auch so intelligente Verpackungen, die sich färben, wenn das schlecht wird, die Sachen und so.
0: Ja. Ja, das Geil, ist, oder, oder die Kühlschränke, das Schränke, die checken, was drin ist und automatisch das dann online bestellen, was da, wenn die Milch alle genau. geht oder so.
1: Und die werden mit dem Stuhlgang-Klo gekoppelt. Ja,
0: das ist sinnvoll. Ich weiß nicht, ob man also einen Stuhlgang wirklich so verallgemeinern kann. Also das frage ich mich gerade, weil es, ich glaube, nicht alle Organismen, menschlicher, menschliche Organismen haben, haben denselben Bedarf eins zu eins. Das hat irgendwie... Ich, bin da skeptisch. Aber das kann man ja man vorher alles das eingeben. das System
1: nur bei Extremen. Ah, ja.
0: <lacht> Wenn
1: über mehrere Tage es extrem fest ist. oder
0: Extrem viele Glasnudeln hat. detektiert. Bitte äh, weniger Glasnudeln essen. Achtung, Achtung. Zu viel Stärke im Stuhl.
1: <lacht> Sie haben wohl nur Dinge gegessen, die aus Wasser und Stärke bestehen. Klarer Urin. Fester Stuhl. Es gibt
0: ja auch diese Toiletten, die, das ist aber jetzt nicht irgendwie abgefahren, Japan oder ganz neu, sondern es gibt schon eine ganze Weile, häufig auf so Hightech-Raststätten oder sehr modernen Raststätten, die auf Knopfdruck dreht, dreht sich die Brille einmal ja. quasi nach drin in die Wand, wo sie dann wie in so einer Autowaschanlage gereinigt wird und desinfiziert wird.
1: Das ist ganz gut. Ja. Guck mal, wir haben mit, mit Stuhlgang begonnen heute und äh, jetzt sind wir wieder da gelandet. Die große
0: Stuhlklammer. Ja. Ich möchte noch mal, ab, äh, noch nicht apropos, das passt kann, da kriege ich keine Überleitung draus gebastelt, aber ich möchte noch mal ganz kurz äh, über ein Tier reden, welches ich entdeckt habe, was es gibt. Ähm, und zwar das Falabella. Kennst
1: du Falabella? Das
0: Falabella. Kennst du das Falabella? Nein. Das Falabella ist ein, äh, ein, eine Miniatur pony -Rasse. Das sind Miniaturponys, also kleine Pferde. Ja.
1: Zwergponys.
0: Ja, aber sie heißen wohl offensichtlich äh, also offiziell Miniaturponys. Ja. Und die haben ein Stockmaß von 30 bis 84 cm. Das heißt, im kleinsten Fall ist das so hoch wie ein Lineal.
1: Moment mal, was das Stockmaß? ist Vom, vom Boden bis zum.
0: Bis zur Schulter
1: sozusagen.
0: Bis ah, ja. zum Schulterbereich. Also der Kopf kommt noch oben drauf.
1: 30 Zentimeter, die sind. Ja,
0: das ist wie, wie, wie so ein. Wie so ein die, diese, diese Stoffpferde, die manchmal irgendwie kleine Kinder zum, zu Weihnachten oder so kriegen, die dann ewig lang im Kinderzimmer ja. stehen und dreimal setzt sich das Kind da drauf und danach nie wieder wird es nur noch als äh, Klamottenablageplatz benutzt. So sehen ja. die aus. Und das Geile ist ich äh, Also erstmal ist es geil, weil die werden primär so für, für Shows oder so benutzt, so wo das schönste Pony primiert wird. Und ich habe einen Text gefunden auf der Wikipedia-Seite, ich konnte ihn nicht fassen. Äh, talking about Hochspezifische Fachsprache. Du kennst es ja so von Sommiers oder so, ne? So der Abgang ist ja. äh, erdig und das Bouquet ist blumig, whatever. Ist ja auch so eine eigene Sprache. Und ich möchte ein, kurz ein, einen kleinen Ausschnitt vorlesen zum Exterieur des Falabella. Falabella's sind die kleinste Pferderasse. Sie sollen ein korrektes, elegantes Exterieur besitzen. Der Kopf ist fein geschnitten und von mittlerer Größe mit geradem oder leichtem Hechtprofil.
1: Die Ohren sind. Ich hoffe, die mittlere Größe ist proportional zum Rest des Körpers und nicht. Vermute ich. Die Ohren, <lacht> ganz schön
0: die Ohren sind klein und beweglich. Fohlen besitzen meist eine stark gewölbte Stirn. Der gut angesetzte Hals darf nicht zu kurz sein. Der Widerriss ist wenig ausgeprägt und so weiter und so fort. Das ist.
1: Was? Das ist Wikipedia? Das ist
0: auch von Wikipedia.
1: Und ich finde, das klingt nicht neutral genug, um von Wikipedia zu sein. Das klingt zu verstrahlt für Wikipedia, mhm. aber wahrscheinlich gibt es keine normalen Leute, die am falabella arbeiten. Dankeschön, das wollte ich nämlich
0: auch gerade sagen. Ich meine, das, da müssen es ja viele Enthusiasten geben und, <lacht> da, und, ja. da, und darunter nichts. Also, ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich so nebenbei so ein bisschen dafür interessieren. Also entweder bist du da full into it oder es ist dir scheißegal.
1: Lösch mal alles bei wikipedia rein: Falabella sind Abominations, die nichts mit Natur zu tun haben <lacht> und all ihre Fans gehören geschächtet.
0: Das würde aber das Falabella irgendwie zu doll abwerten, denn...
1: Ja, Falabella sind ja offensichtlich reine Züchtungen.
0: Aber es sind vollwertige kleine Ponys mit äh, oft einem ausgesprochen eigenwilligen Charakter, auch das von, äh, von Wikipedia. Und es ist tatsächlich so, ich habe das als, ich habe äh, da die Quelle mir sogar, die Premierquelle mal angeguckt, das sind so Videos, äh, Pass auf, nochmal ein kleiner Auszug. Aufgrund ihrer Intelligenz und Umgänglichkeit werden in den letzten Jahren Falabellas für blinde Menschen als Ersatz für blinden Blindenführhunde ausgebildet. Und das ist von Vorteil, weil so Falabellas werden über 30 Jahre alt. Das heißt, wenn man die einmal ausgebildet hat, dann können die halt auch echt doppelt so lang bleiben wie ein Hund. Äh, oder für Leute mit Hundehaarallergie wird das wohl gemacht. Und das sieht so absurd aus, wie da die äh, ja, eingeschränkten Menschen äh, an genau so einer ja so ein Haken, wo die sich auch bei den Blindenhunden festhalten, an so einem kleinen Mini-Pferd langlaufen auf der Straße in Amerika <lacht> mitten in der das Vorstadt. Cool. Das ist richtig cool. blindenführer
1: Da ist es doppelt traurig, dass die das nicht sehen, selber sehen können. Ja. <lacht> wie wie possierlich das aussieht.
0: Es sieht sehr passierlich aus und es sieht irgendwie auch ein bisschen seltsam aus. Oh, weißt du, was ich mal machen muss? Das habe ich, das muss ich mal ausprobieren. Mir diese Videos nochmal angucken, mir einfach vorstellen, dass die Menschen Riesen sind. Also, dass das ein normal großes Pferd ist, mal gucken, ob man sich so selber so seine Wahrnehmung so verschieben kann.
1: Das funktioniert wahrscheinlich nicht, weil die sich durch eine Stadt bewegen, wo dann ja, stimmt. auch. Brauchst du irgendwie so ein Falabella mit einem Blinden irgendwo in der Steppe? Ja, auf dem Feld oder so, ganz weit. Kannst du mal auf YouTube suchen, <lacht> Blinder mit Falabella auf dem Feld.
0: Also wenn <lacht> wenn das mit unserer äh, äh, Beilagenaustausch-YouTube-Show nicht erfolgreich wird, dann versuchen wir diese Nische zu besetzen. <lacht> Dass wir uns Falabellas organisieren und immer mit so großen Weitwinkelaufnahmen über Felder und Wiesen damit die Leute, die sich das angucken, sich vorstellen können, man wäre riesengroß und würde so ein Pferd an einer Hand spazieren führen. Also, wenn das keine Nische ist. Ja,
1: das ist richtig gut. Endlich mal ein Konzept, das trägt. Das
0: könnte ein neuer, neuer Trend werden, wie so die Eisbucket-Challenge oder so. Ja. Ha.
1: Fantastisch.
0: Wunderbar. Benny, wollen wir wieder mal auf der High-Note enden. Ich mag das immer ganz Böde. gern. Das ma ja. machen wir jetzt an dieser Stelle. Äh, ich ich finde es sehr schön, dass geredet. du wieder zurückgekehrt bist, äh, dass es dir wieder äh, besser geht, dass, es, dass du offensichtlich den das schlimmste Tal deiner deines, deines Missempfindens überwunden hast. Und, äh, ja,
1: dieser Podcast markiert, glaube ich, den, äh, den, den Wendepunkt. endgültigen Wendepunkt in meiner Krankheit und ist die Transformation von mir krank zu mir wieder gesund.
0: Ja. Also, nicht nur ein. Da ja, werde
1: ich dran denken, wenn ich diesen Podcast höre. Ach ja, danach ging es mir besser. Und vor
0: allem, das ist ja die doppelte Transformation. Du hattest die Transformationserfahrung im Urlaub, weil du so äh, dich in die Natur zurückgeführt hast und äh, den krassen Unterschied zu deinem normalen Leben wahrgenommen hast. Und dann hat sich auch dein ganzer Magen-Darm-Trakt nochmal transformiert. Auf, ja, der Rück, auf dem Rückweg. Und heute gleich wieder. Und jetzt ist die Transformation, die Vielleicht doppelte Transformation abgeschlossen.
1: Vielleicht habe ich jetzt einfach so einen Wildschwein schlangenmagen. Ich habe mir übrigens <lacht> vorgestellt, ich habe mir überlegt, weil das ist so eine, so eine ganz andere Art, Urlaub zu machen. Und sie fühlt sich für mich auch so gut und passend und toll an, als dieses, was man sonst so an Urlaub kennt. Es gibt ja auch Urlaubsmuffel, du bist ja auch gar nicht so ein Riesenurlaubsfan nee. zum Beispiel. Nee. Und du sagst ja auch, hast ja auch sehr äh, ehrlich neulich gesagt, dass du durchaus den, nicht den, die Verbindung zur Natur so hast, wie man sie eigentlich haben sollte. Ja, weißt du, du nicht,
0: die haben sollte. Wer sagt denn das?
1: Na, ja, das hast du, glaube ich, selber gesagt. dass das schon irgendwie, also dass du einfach das nicht hast? Okay, formulieren wir es neutraler: Wie wie du diesen Urlaub erlebt hättest und ob, ob das bei dir was ausgelöst hätte? Weil das äh, bei mir ist das ja schon ein bisschen gesät. Ich habe das ja schon seit seit einiger Zeit mit meinen Hühnern und diesem ganzen Bodengeackere und so, dass das bei mir immer stärker so ein bisschen wird, dass ich mich da auch da sehr wohl fühle und sehr zu Hause fühle und sehr in Ruhe fühle. Was das bei dir auslösen würde, sowohl in deinem Bezug zu Urlaub, als auch in deinem Bezug zu Natur. Denn ich habe mit meiner Frau darüber geredet, ob es eigentlich so ist, dass in der Natur sein und mit der Natur in Einklang sein einfach irgendwie für alle Menschen gut ist und bei vielen Menschen einfach nur verstellt ist oder ob es tatsächlich eine reine Geschmacksfrage ist. Und manche Leute sind einfach Typen dafür und manche Leute sind keine Typen dafür. Weil wenn du da bist, dann fühlt es sich einfach so an wie das gehört so. Und diese ganze zivilisatorische Kram ist alles gut, aber es ist aus der Balance geraten und man muss irgendwie ein neues Miteinander finden.
0: Dass das deine Erkenntnis ist, hat man in deiner ersten Formulierung sehr rausgehört, wie es sein sollte, falls es doch ein Zitat von mir war. Äh, ja. ja, ich habe da eine ganz klare Vermutung, wie ich darauf äh, reagieren würde oder das mitmachen würde. Ich äh, habe viele verschiedene Arten von Urlaub schon gemacht. Und sie waren immer fremdbestimmt aus meiner Perspektive. Also das war jetzt... <lacht> das war aber total ja. in Ordnung für mich also ich, ja, ich habe halt nicht so den, den eigenen äh, Antrieb weg von zu Hause das aber geht mir ja genauso ich gehe geh gerne mit und äh, kann da auch immer sehr viel Gutes und Positives für mich draus ziehen relativ egal was es ist also ja. äh, das und deswegen bin ich mir relativ sicher dass ich dann wenn ich äh, ja ich sage mal extrinsisch motiviert werden würde so einen Urlaub zu machen dann glaube ich würde ich da auch äh, viel Freude dran haben, aber ich glaube, es wäre mir ein bisschen lang. Äh, also so gut auch viele Urlaube gewesen sind, äh, die ich gemacht habe und auch ganz unterschiedlicher Natur, aber äh, alles über zwei Wochen oder an die zwei Wochen ran war eigentlich immer so das Maximum, was, wo es sich gut für mich angefühlt hat, von zu Hause weg zu sein. Also ich habe dann ja. einfach ein krasses Bedürfnis, wieder nach Hause zu fahren. Ich habe ja, ich war ja noch nie länger als drei Wochen am Stück aus Hamburg weg.
1: Ah ja. Oh. Ja, aber jetzt waren es bei uns, glaube ich, auch nur, nur zweieinhalb Wochen. Ja, aber das wäre mir vor Ort tatsächlich
0: trotzdem Ort, schon vor, zu lang. Also, war, eigentlich vor
1: Ort waren es dann zwar. Es war aber auch lang. Es hat sich für mich auch lang angefühlt. Aber gerade, wenn du irgendwie brauchst, um wirklich mehr abzuschalten. Die ersten Tage war ich noch voll. Mhm. Das hat das hat sehr gut getan. Schön. Naja, aber ich habe ein paar Mal an dich gedacht und habe überlegt, wie du jetzt wohl äh, das wahrnehmen würdest oder wie du, das, ob du das auch so sehen würdest oder ob du da was rausziehen könntest. Keine Ahnung. Ich
0: kann mich ja fast überall wohlfühlen. Das ist eine äh, große Stärke von mir. Und ich bin immer gut in der Lage, die für mich positiven Dinge rauszuziehen und die Dinge, die vielleicht jetzt nicht per se positiv sind, dem wenigstens noch irgendwas, äh, weiß ich nicht, äh, Interessantes abzugewinnen, indem ich sie ja. versuche zu beobachten zum Beispiel. Das kann ja auch ein, ein Umgang mit sowas sein.
1: Ja. Bei meiner Frau führt es immer dazu, dass sie die Dinge sieht, die sie ansonsten im Rest ihres Lebens gerne mehr hätte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dass sie, dass sie ihr Leben in Frage stellt.
1: Ja. Etwas übertrieben. Also das sich, bei mir ist es immer so, dass ich denke, oh, krass, was wir hier Tolles erlebt haben. Ja. Und sie sagt, ja, aber wir könnten das doch auch zu Hause haben.
0: Ja. Aber ich weiß halt
1: nicht. Wie reicht es, dass das in unregelmäßigen Abständen so als Input von außen mal? Das ist ja
0: auch die Frage. Es ist ja immer so der, der, der Wunsch und Traum, sich irgendwie am Strand zu wohnen und so. Und äh, ja, der Strandrand letzte Folge, <lacht> will ich jetzt nicht nochmal neu aufgreifen, aber das wäre ja auch irgendwie richtig schön und richtig richtig toll so in der Vorstellung. Aber wenn das dein Alltag ist, wenn du das jeden Tag siehst und jeden Tag das, wo die Leute hinfahren, um Urlaub zu machen, dann nimmst du das doch auch nicht mehr so wahr. Klar, du freust dich sicherlich immer noch daran du nutzt es vielleicht auch. Regelmäßig, aber dieses, dieses Gefühl dieser krassen Besonderheit, das muss doch zwangsweise irgendwann weggehen.
1: Ja. Ja, das ist auch so. Das ist auch bei ihr so. Sie braucht auch immer was Neues. Ja. Sie ist rastlos. Grass is ich war, um das habe ich leider gar nicht ausgeführt. Ich habe natürlich an einen Strandrand gedacht. Ich war ja am Strand, aber das machen wir, schieben wir vielleicht in die nächste Folge. Meine Replik auf einen Strandrand, in dem ich. Dich gleichzeitig in allem bestätige und dir trotzdem ein kleines bisschen widerspreche oder es ergänzen möchte. Aber das sei nur als Teaser für die nächste Folge unseres wunderbaren Podcasts äh, hier an dieser Stelle platziert. Wir sind zurück nach fast vier Wochen oder äh, nicht. Ja, für, glaube, für die, die hörenden
0: sind es zwei Wochen einfach.
1: Ja, ich weiß. Aber für uns sind es vier Wochen und wir sind hier die entscheidenden Player im Game. <lacht> als erstes kommen <lacht> nämlich wir.
0: Ja. Das ist, es ist ein, ein Pyramidalsystem in unserer Podcast so. unsere seine Fans. Ihr seid die Basis, wir brauchen euch, aber wir stehen schon ganz oben. <lacht> <lacht> okay, was haben wir gemacht? Wir haben die, die höhere Innen als dumm und jung äh, bezeichnet, irgendwas nee. Gemeines in der Mitte nee. war auch, und jetzt das.
1: Du hast ehrlich gesagt, dass sie alle sehr intelligent sind, weil sie sonst allerdings rausgeflogen sind. Ja, wären.
0: richtig, aber vorher habe ich sie als, oder beziehungsweise dir unterstellt, dass du, ist auch egal, ja. kann man alles nachhören und uns böse Briefe schreiben, <lacht> denn auch schlechte PR ist PR. Äh, Benni, vielen Dank für deine äh, Zeit und schön, dass es dir wie gesagt wieder besser geht, äh, schön, dass es mir auch äh, dass mir auch bessere Zeiten bevorstehen als die letzten drei Wochen, das macht mich auch happy dass, und dass wir jetzt wieder, wieder normale Regelmäßigkeit haben und dass wir uns vielleicht auch bald mal wieder sehen in echt und dann auch nochmal wieder einen Podcast in, von Angesicht zu Angesicht aufnehmen, das werdet ihr dann hören und uns äh, lauschen, während ihr Sport macht oder Haushalt oder Fahrradfahrt. Glasnudeln. Glasnudeln kocht, einkaufen seid, Sex habt, whatever. Wir sind, das ist noch nicht Wir sind dabei. Meinst du nicht? Wir nee, glaube ich auch nicht. Nee. Falls ja, sag mal Bescheid. Wir anonymisieren das natürlich auch. Also, ja, doch, machen wir. <lacht> Gut, viel Spaß noch weiter <lacht> beim Sex und so und wir äh, sagen, äh, gehabt euch wohl.